0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié au jeu. Plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 2, épisode 17. Euh, on est en direct du port, le pub, euh, Randolph, Ludic, Rosemont. Euh, c'est vendredi soir, donc il y a énormément de bruit. On va crier toute la soirée. Euh, si vous entendez les gens derrière, regardez-vous pas, c'est juste des gens qui J'ai déjà tenu. plus de voix. <rire> on a dit les voix rauques, c'est très radiophonique. Euh, et aujourd'hui on parle des jeux de quiz et de questions, les jeux de trivia. Euh, comme à l'habitude, je suis Simon et je suis en compagnie du patch Adam des jeux. Il vous guérit par le ludique, Monsieur Jean-François. Salut GF, ça va bien? Hello, Zambie hello, moi Magnifiquement bien! Et en plus aujourd'hui on est choyé, on est heureux parce qu'on on essaye une nouvelle formule, une formule spéciale et secrète. On avait dit pas trop de surprises pour la saison 2, mais on en a quand même une pour vous aujourd'hui. On a oui. fait un épisode avec un invité animateur. On le surnomme le roi du carton. <rire> le maître du carton, fondateur de Tiki Édition et de Tiki Kids. Tiki Kids Tiki Kids Tiki Kids, une personne qui façonne l'identité québécoise avec son ingéniosité. Euh, son identité québécoise du jeu bien entendu, oui. <rire> euh, Monsieur David Dupéret.
1: Bonjour à tous, euh, ben, ça me fait plaisir de revenir, ben ouais, j'étais là il n'y a pas si longtemps, euh, euh, je oui. pense que là je fais déjà fuir vos auditeurs, mon dieu il revient vous <rire> pouvez voir, on
0: va, on va essayer d'aller chercher, bien entendu tous les invités qu'on reçoit sont intéressants, sont pertinents, tout le monde est, est bien, mais il y a des gens avec qui ça connaît. il y a des gens avec qui on a une bonne chimie et on va essayer d'inviter euh, de temps à autre, des, des amis de l'émission, des chouchous du jeu. <rire> et aujourd'hui, on a David qui est là avec nous. Oui, on est vraiment sens, je, content. au Québec aussi, on sait que tu es un peu un pied sur les deux continents. Ah oui, 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 oui.
1: Ben, c'est ça. Mais j'étais vraiment content de revenir et de pouvoir refaire un petit tour avec vous. Et puis, d'avoir le plaisir de vous présenter en avant, 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 avant première gros, c est, c est... les trois jeux qui ne sortiront que dans... Ouh là, là -moi, 10 mois,
0: 8 mois, 8 mois! 2019! Dé début 2019, et vous les avez vus! Ouais, alors là, c'est ça. Mmh. David se pointe avec un gros sac. Il y a trois protos dedans, trois protos qui sont rendus au stade euh, final, l'illustration, ouais. Donc, euh, c'est des jeux qui vont sortir, oui, dans un certain temps, mais les jeux sont prêts, sont raffinés, sont peaufinés. Euh, Ils sont faits! Ils sont faits, exactement, c'est des vrais jeux. On vient de jouer les trois jeux là, avant même de commencer cet épisode de quelques minutes avant. On est encore frais là-dedans, on ne sait même pas encore <rire> en penser. Euh... Et, euh, un Du j'espère. <rire> on, on va en discuter dans quelques minutes. Euh, on va revenir à la grille d'évaluation d'évaluation, C'est tout rempli. Euh... là. Non, okay. On va okay. passer les points. Je suis déjà prêt à <rire> <rire> euh, Ce qui est important à noter, c'est qu'il y a deux de ces jeux qui sont avec la nouvelle division de Tiki, donc Tiki Kids. Oui. Et donc, c'est des jeux pour les
1: enfants. C'est ça. En fait, on va sortir cette année deux jeux euh, 4 à 7 ans, donc qui euh, sont réalisés avec. Euh, mon nouveau collègue Antoine Parot sur la section Tiki Kids toujours bien chapeauté aussi enfin en tout cas aidé par mon autre collègue Julien Malga <rire> euh, mais lui s'occupe plus de la version euh, Tiki OK euh, voilà donc on a deux jeux enfants un pour 4 ans un pour cinq ans et on a un jeu 9 ans et plus euh, pour, tout en, le monde. pour tout le monde euh, rentrant dans la gamme Tiki donc voilà, trois jeux Magnifique. début 2019 Oh wow, alors là
0: c'est des belles primeurs qu'on a ici, on est chanceux d'avoir ça Et euh, peut-être juste avant de, de se lancer là, dans le, les jeux Quand tu étais venu la première fois, tu nous avais parlé un peu Tu commençais à développer des jeux pour les enfants mm -hmm. Maintenant là, que ces jeux-là sont pratiquement terminés ça, Tu peux peut-être nous parler juste un petit peu de la différence de processus Lorsque tu développes un jeu pour les enfants par rapport à un jeu qui va être mettons, pour grand public alors, d'abord, euh,
1: on a vraiment pris notre pied à développer du oh, jeu d'enfant. C'était vraiment le fun, et euh, j'avais plein d'idées préconçues là-dessus, genre ouais, un jeu d'enfant, c'est facile. Mon cube, ça l'est facile. C'est super pas facile. En fait, j'ai avec avec mes amis Antoine et Julien, on a appris beaucoup de choses du jeu d'enfant, entre autres l'idée que un, un bon jeu gamer. Imaginons quelqu'un arrive vers moi avec un, un beau proto-gamer. Mais il y a des trucs qui rafrent un petit peu, des choses qui. Ça mérite d'être lissé. Dans un jeu gamer, on peut patcher avec une règle élégante. Genre, ouais. euh, ça, ça marche pas bien, mais regarde, si on, on met ça, oh là là, c'est beau et les joueurs vont aimer, etc. Dans un jeu enfant, on n'a pas le droit à ça. Il faut qu'on soit capable d'expliquer une règle en 3 minutes, 4 minutes et que ce soit pertinent. Euh, donc, What's quand la un la truc... Vieille. Non, non. non. On patched, et <rire> qui train, euh... Il faut que ce soit clean. Il faut que l'enfant, il absorbe ça en 5 minutes et qu'il se et qu'il soit prêt à jouer. D'où une règle que maintenant je vais essayer d'appliquer à tous Même les, jeux pour les jeux. Oui. La règle c'est On ne patche pas une règle, on la change. Ah, oui. C'est-à-dire que dans un jeu enfant, on ne va pas rajouter une ligne de plus pour essayer d'arranger un truc qui marcherait un peu moins bien. Non, on change la ligne. Et euh, c'est con à dire, mais c'est vraiment euh, une bonne discipline, elle est exigeante, elle fait que par exemple des jeux où je pensais, oh, un jeu enfant ça se règle, hein. Oh, dans deux mois on est prêt à faire les illustrations, machin, machin, nos deux jeux ont pris huit mois de développement. Oui, ok. Voilà, mais... pour en arriver à quelque chose qui paraît simple et pur,
0: mais et c'est ça, c'est la difficulté que, du tu sais, simple et pur c'est simple et pur mais pour arriver à ça ça demande du raffinement puis de l'épuration puis des, des petits changements qui vont pas que C'est d'ailleurs une règle
1: qu'on a appliquée au jeu Tiki que vous avez vu. Le jeu Tiki ouais. euh, on l'a travaillé dans cette logique là en disant
0: on vire tout ce qui ne sert à rien.
1: On ne garde que le corps euh, pour et si le, le cœur marche pas, c'est que je marche pas.
0: Ouais, bien vu, ben, je pense que c'est une belle approche d'épuration. Ça, ça fit dans toute ta personnalité d'éditeur aussi, qui est dans le, le minimaliste, la simplicité, l'élégance la chose. J'aimerais, je
1: suis pas coupé. toujours réussi, mais en tout cas, c'est la direction qu'on prend pour essayer d'arriver à cette. Ben, c'est la
0: réputation qu'on te donne ici. C'est gentil. Euh... <rire> Donc, on va y aller tout de suite avec le premier jeu. On va les faire dans l'ordre qu'on les a joués. Euh, le premier jeu, ça s'appelle Surprise.
1: Surprise, oui. Euh, la, la boîte,
0: elle arrive et c'est vraiment un, un paquet cadeau. Hein. Donc, ça a l'air d'un cadeau. Tu as presque le ruban dessus qui est là. Euh, donc, David, peut-être juste nous introduire là, un petit, euh, une petite introduction sur Surprise.
1: Alors, Surprise, c'est un jeu que j'ai découvert à Essen dernier. Ok. Donc, quand on vous dit que c'est récent c'est récent, mais que voilà, depuis on a cessé de bosser dessus. C'est un jeu de Frédéric Moyersin. Euh, Frédéric Moyersin, c'est l'auteur de Saboteur, euh, et il est arrivé à. Euh, ah, ça fait partie de ces auteurs qui ont un, une pleine hotte de prototypes. Ah Donc, ouais, il y en a euh, des,
0: des, des sacs remplis. Voilà, j'ai regardé, j'ai regardé,
1: et il y en a un qui m'a accroché. Il m'a accroché. Je savais qu'il n'était pas ce qui devait être, mais il y avait un concept fort dedans qui était un geste que je trouvais très enfantin et très fun, on l'a tous fait. C'est le geste quand un enfant il tend ses deux mains, il y a un bonbon dans l'un ou dans l'autre, et puis choisit la bonne main. Euh, tout le monde connaît ce geste-là, et là, ce jeu avait ça. L'idée, c'était de lui donner euh, la bonne forme, et en fait, on en a fait donc un jeu euh, qui exploite un système de de tuiles qu'on retourne et qu'on va cacher sous des paquets cadeaux. Il y en a un qui est moche et il y en a un qui est beau. Et euh, l'idée, c'est que les enfants, au fur et à mesure, vont essayer de euh, de savoir un peu les uns les autres en prenant des tuiles de jouets, en les mettant comme ils veulent sous les paquets pendant que l'autre joueur ne regarde pas. Et l'autre joueur va se retourner, il va se dire « Ok, il y a un joli paquet, mais est-ce qu'il a mis les choses sous le joli paquet Il y a un paquet qui est tout vilain, mais est-ce qu'il va mettre les choses sous le tout vilain ?» l'autre joueur soulève un des paquets si ce qu'il y a dessous c'est pour lui et ce qu'il y a sous le paquet qui n'a pas été choisi c'est pour, pour le joueur qui a mis là-dedans la mécanique est simple, désormais on arrive à quelque chose ça tient en trois lignes les enfants sont dedans en une minute et l'idée c'est on leur apprend la notion et ça c'est vrai qu'on doit savoir, doit avouer qu'on s'est fait un petit peu peur là-dessus de majorité de couleurs.
0: Ouais, <rire> Mais, non, et de bleu, enfin, on et, en parlait Et de bleu mécanique qu'on retrouve pas particulièrement dans les non. jeux
1: pour enfants. Euh, il faut savoir qu'on était, on s'était dit, est-ce que vraiment des enfants sont capables de ça Mais j'ai l'avantage, c'est énorme pour moi, bosser avec Antoine euh, fait que je aussi accès maintenant à des ludothèques grâce à lui et à des garderies ouais, et ce donc, qui fait que je le jeu ont le jeu été passés au feu et on s'est vu que on a vu que le jeu les enfants se l'appropriaient et c'était très drôle de voir les enfants qui au départ euh, pendant le premier tour de jeu ils mettent les, les jouets sous euh, le paquet qui est le plus moche en se disant il est moche bah, il va pas le prendre <rire> et l'autre il soulève et puis là du coup ils apprennent ok le double bleu. et surtout comme tout le monde voit à part la personne qui doit choisir sous quel paquet ça se trouve comme tout le monde voit les autres enfants disent non prends trop ça prends pas ça prends pas ça et c'est c'est très amusant et de voir aussi leur gestion de risque ce que j'aurais jamais cru c'est à dire que au bout de, de deux tours de table pas plus ils commencent à dire ok mais si je mets un jouet sous chaque paquet, du coup je suis sûr d'en avoir un. Oui, bien pensé Voilà Et donc euh, de voir que les enfants de 4 ans, parce que la règle tient en trois lignes, s'approprie ça, euh, on savait qu'on avait, euh, après de bien nombreuses bien. versions, euh, on avait touché au but. Et le jeu fonctionne, vous l'avez testé. Et en plus, je crois que c'est un jeu où les adultes
0: s'ennuient pas quand ils y jouent. Voilà. Ouais, c'est très fun en effet, mais.. Vraiment euh, c'est un, un beau risque là, de tenter la majorité, le, le bluff. Le bluff est assez simple que tu l'apprends en jouant, on dirait, tu sais. Euh, J'imagine que tu vas pas le dire que c'est ton jeu de bluff. Non. En gros, mais on va comme le sentir et un peu l'apprendre durant oui. la partie. Est-ce
1: que tu mets tous tes œufs dans le même panier, tu mets tous tes jouets sous un même paquet, mais s'il est choisi, tu perds tout? Est-ce que tu partages le risque Et comme tu veux avoir plutôt d'une même couleur, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus important que toi dans les jouets Est-ce que c'est le jouet vert ou est-ce que c'est le jouet bleu Comment tu les mets Bref, tout ça qui pour nous sont évidentes parce qu'on est des joueurs, ouais. et ben, on a essayé de trouver la forme minimaliste, la plus minimaliste possible, pour que des petits de 4 à 5 ans, c'est pas
0: vieux 4 à 5 ans, c'est vraiment des petits très jeune le... et, euh,
1: et ils se l'approprient. Et ça c'est ah, cool, c'était cool à voir.
0: vraiment le fun, on s'est fait vraiment euh, un peu euh, briser par Simon là. Ah oui. Il lisait en nous. Ah là, là, là. c'était apte. <rire> surtout <rire> toi. toi, toi, toi. Ouais, je ouais, pense ouais, que ouais, t'as pas réussi un coup face à Simon. Pas un. J'ai eu un point. T'as ouais, eu, eu un <rire> point. sauf que je l'avais dit avant. Est-ce que ça, ça l'augmente quand même? Tu dis t'en as mis en-tout chaque. Ah, oui, ou J'ai oui. oui. pris. Il n'a pas de point pour ça. Il n'a pas de point pour ça, mais moi je, je vous garantis, quand ce jeu là va sortir 2019, invitez-moi chez vous. Je vais jouer avec vos enfants je vais les éclater je vais éclater vos enfants à surprise je vous le dis euh, je, suis un, je suis un futur champion du monde Mais un truc qui est intéressant dans ce que tu
1: as dit c'est tu avais un point et en fait l'idée c'était d'éviter la notion de point et en fait on l'a trouvé avec un système de puzzle où en fait chaque pièce qu'on gagne se clip à la précédente et donc fait que les enfants ne vont pas, pas comparer ils n'ont pas besoin de compter, ils ont juste besoin de comparer la ligne la plus grande et donc même pour des enfants, ils n'ont pas besoin de compter. Ils voient juste, sur table,
0: bah, celui qui en a le plus. C'est vraiment intéressant. Euh, c'est rare que je joue à des jeux pour enfants, mais comme j'ai apprécié l'expérience, puis je me dis, à la limite, un peu sous le soir, c'est le genre de jeu que tu peux devenir vraiment mind game, là, puis commencer à jouer avec le monde. et comme, non, moi, je sais que je peux te lire. Puis, comme, gueule, Il y a l'idée. Euh, c'est la version After Dark. On l'a pas fait de... pour toi. Bon. <rire> Ok, mais le prochain jeu, je sais qu'il a été fait pour moi euh, Donc c'est La le... soupe à la grenouille À La grenouille, exactement Alors David, tu veux peut-être nous introduire un peu ça la soupe à la grenouille
1: Alors, ça, c'est un jeu De Jean-Philippe sahu Qui est arrivé avec un Principe de jeu Pareil, il y a eu beaucoup de développement Mais euh, ça a été un. un... C est, c est... Je pense que le nom Jean-Philippe sahu On va l'entendre mmh. Ce gars-là il, il, pense, il est à surveiller. Il pense à côté de. À côté de complètement dehors de la boîte. Euh... Euh, il a des trucs, il a. L'idée du matériel, et ça, nous, ça nous touche avec euh, à Tiki Edition. On adore l'idée quand le matériel, le matériel est là. Matériel, déjà, ouais. nous, ça nous tease un peu. Et donc, c'est un <rire> jeu coopératif de saut de grenouille vous savez ces grenouilles en plastique qu'on a ouais. pris et, et qui sautent les
0: faire sauter dans une châte c'est ça et, mais...
1: et sauf qu'on est parti de ce matériel donc les grenouilles sauteuses pour faire un jeu d'adresse qui s'adresse à 5 ans et plus c'est à dire que 5 ans on sait que ça fonctionne pareil grâce à Antoine il a été testé au feu avec des petits il a aussi été testé dans des sections petites pour dans les festivals de jeux ouais. ça roule euh... mais vous y avez joué on sent bien que c'est un 5 ans et plus, et que euh, je pense que dans les familles, ça va bien le faire. L'idée est toute simple. On a plein d'éléments sur la table qui sont debout comme des grandes figurines qui représentent les objets de la sorcière. Et la sorcière qui veut nous le faire passer à la casserole, euh, donc on est les derniers ingrédients, on ne veut pas la laisser faire. Mais elle est maline, elle s'est protégée. Derrière, cercle magique Et sur le cercle, en fait la sorcière C'est comme un compteur Qui indique dans quel ordre on doit faire tomber Les objets sur la table Faudrait imaginer un Angry Bird Avec des grenouilles Il ouais, euh, y a quand même ouais, quelque ouais, chose Il y a quelque chose comme ça d angry, d angry bird Et donc le principe est très simple On a un timing euh, C'est à dire qu'on a un nombre de tours de table Maximum, au delà de quoi Elle nous fait passer à la casserole Et en cours de route on va essayer de lui faire sauter ses cercles magique pour pouvoir la faire tomber mais pour ça va falloir faire tomber les objets qui sont c'est des grands objets ils font 15 cm hein. ils sont tous sur la table et par exemple si la sorcière pointe le grimoire magique et bien quand c'est mon tour j'ai trois sauts je vais essayer de faire tomber le grimoire magique le grimoire magique tombe la sorcière tourne et indique le balai Oh là là, le balai il est loin, je vais peut-être essayer un tir en cloche, un tir tendu Pour essayer de faire tomber le balai plus loin J'ai trois sauts quand, pas... quand j'ai passé, c'est à toi Tu as trois sauts et tous ensemble, on essaye de démonter le... la protection de la sorcière Pour la faire tomber avant le fatidique dernier ingrédient qui rentre dans le jeu Les grenouilles, grenouilles. Nous-mêmes nous 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 oui, nous 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 Donc Je joue le co <rire> de dextérité de, mais avec des euh, grenouilles sauteuses des grenouilles et des gros cas. éléments partout sur la table à faire tomber c'est bah je euh... crois que c'est très fun en tout cas nous on a
0: vraiment euh... ben, on a eu beaucoup de plaisir en effet on, on, euh, on arrête de penser à dungeon fighter en fait quand on jouait ouais. on avait cet élément là de, de dextérité de, de fun donc dextérité et coop dans un jeu euh, plutôt familial enfin mais T'sais, moi j'ai joué n'importe quand. Ça marche tellement bien puis tellement, tellement efficace euh, comme jeu. Euh... Oh, puis encore là, je voyais un peu une, une récurrence dans aller toucher des mécaniques qui sont peut-être pas nécessairement utilisées souvent pour les jeux. pour ben, La dextérité, oui, mais le co-op, je sais pas à quel point les jeux pour enfants sont Il y en a beaucoup qui sont co-op Il y en a pas assez. Okay. Euh, il n'y en a pas assez. Euh,
1: il faut savoir qu'au départ, la soupe à la grenouille n'était pas un co-op. Ah, okay, et on plaisir. avait on parle des développeurs. Il y des choses qui nous n'allaient euh, pas. En fait, on avait une multiplication, on avait des compteurs grenouilles de qui allaient gagner, etc. Et là, à un moment, il y a Antoine qui me regarde et qui dit « mais si on partait en coop… » Et cette simple phrase a débloqué l'intégralité du truc. On s'est dit « ok, et euh, avec ça, le matériel s'est simplifié. La lecture du jeu s'est simplifiée. Ouais, vous avez vu les règles. Vous avez vu le setup du jeu. Ça prend cinq minutes. On pose la sorcière. Euh, ça va moins au... d'une minute. Euh, il dit 5
0: minutes, ça va moins d'une minute.
1: Et donc, euh, ok, on avait gagné avec ça. Alors après, bon, allez, je vais lâcher l'affaire parce que vous, vous le savez. On est un, on est un, peu, ouais, on est un peu foufou à Tiki. Vous savez qu'on aime bien ce genre de trucs. On tente un truc de malade. Je, je pense, c'est un risque, mais on en a rien à foutre. Euh, c'est l'idée de l'extension pour un jeu 5 ans en fait il faut savoir que le jeu arrive directement avec deux extensions euh, qui seront des familiers, les familiers de la sorcière euh, qui vont faire que le jeu de base qui a un vrai 5 ans qui marche, qui, qui roule Et ben, les enfants façon Pokémon pourront s'acheter à un prix très modique parce que l'extension sera surtout là nous, on se fait plaisir avec ça. Je veux dire, ouais, elle pas sera des pas très chère. Hein, truc... Mais par contre, ça va amener des nouvelles figurines, des nouveaux familiers, euh, qui vont changer un peu la nature du jeu, l'amenant de 5 ans à 8 ans. Et si vous avez envie de jouer avec ça, vous pourrez jouer, Ah oh, bah, j'ai envie de jouer avec la chauve-souris, ou alors, ah, oh, j'ai envie de jouer avec les crapauds. Et chaque extension, c'est un nouveau monstre qui protège la sorcière, avec des nouveaux trucs qui arrivent sur la table si on joue avec ça.
0: Euh, très cool très, voilà. très, euh, ben, comme tu dis ça sent quand même un certain risque mais euh, au final c'est pas énormément non plus un hein, si gros risque au niveau du développement que vous mettez là dedans non puis, euh, parce qu'on a vraiment du fun et en
1: fait l'idée est toute bête c'est que c'est un jeu 5 ans on s'amuse, on s'est vraiment amusé avec, on l'a développé sauvage celui-ci pour, pour le simplifier, le rendre pur. Mais on s'est dit, mais bordel, on veut aussi un jeu pour nous. Ouais, Et en fait, c'est juste ça. Les extensions, c'était de se dire, ok, là, voilà, on est sur le truc où euh, les grands, ils veulent jouer avec ça parce que là... Ça va devenir chaud. Va Vas-y pour faire ton saut en tir tendu. Euh, en fait, ça va amener des contraintes et, de la, et, et une autre forme de vie sur le plateau. Bien entendu, le jeu 5 ans est solide. Il marche en tant que tel. Le reste, c'est pour faire plaisir aux un peu plus grands, et à nous, et à l'éditeur, parce qu'on en a envie.
0: Mais en fait, moi, j'allais dire, justement, je pense qu'il euh, y, y a une chose là-dedans qui, pas qui me déçoit un peu, mais qui me laisse sur ma faim parce que nous on a joué sur la version prototype donc toutes le... les illustrations tout ça c'est pas encore les illustrations officielles mais vous avez vu on a on vu en... les illustrations officielles c'est magnifique en fait c'est quoi le nom de Camille Chossy ouais, c'est ben, une c grande illustratrice sa ouais, ça, ça part on a vu les croquis tout ça c'est absolument beau mais dans la version prototype, la sorcière, c'est une chaudasse. <rire> elle elle, elle, J'avais de la misère à jouer au jeu. Je, je que la regarder. Il est juste à Non, mais là, il me disait, okay, on, on, on va enlever les cercles de protection autour d'elle. Je me dis ok je fois qu'on enlève, tu enlèves un morceau de ses vêtements. Là, ça, c'est la, la version pour adulte pour se voilà, faire on plaisir. On va euh... faire
1: euh, la soupe la soupe à la chaudasse, peut-être. Euh, la version 18 ans plus, elle arrivera. Si le jeu est un succès, say on essaye de le sentir. une, une mini-expansion, on le fait juste
0: quelque... OK, là, 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 là on vraiment est... Spécial. Expansion euh, spéciale, beau. Simon. Ouais. Fait que magnifique, donc, ouais, ex extrêmement. a des belles courbes, tout ça, et en tout cas, oh. faut pas trop dépasser les limites, c'est quand même un jeu pour enfants, mais... Euh...
1: Je vous assure, là, n'écoutez pas, les illustrations qui s'en viennent sont vraiment des belles illustrations pour enfants. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est toi qui as un mauvais esprit, parce que ce proto avec... où tout est plutôt tout mignon, même la sorcière les enfants adoraient jouer avec ça et ils
0: n'ont pas de problème. Je comprends que mauvais... les enfants y adoraient, t'as la, la sorcière. Oh, t'as un mauvais esprit. T'as un mauvais esprit. Donc, ben, ça, c'est deux, les deux nouveaux jeux de T-Kids. Donc, c'est des jeux pour enfants, mais comme on en a parlé là, qui euh, sont autant attrayants dans le type jeu de party, dans le fond, pour, pour les, les gens un peu plus vieux, les adultes, les familles. Je pense que ça a un très beau potentiel. On a essayé de faire des vrais jeux familiaux. Ben, J'ai bien, bien hâte de voir là, justement, comment ça va, euh, ça va aller sur le marché. On a souhaite bonne chance avec ces, ah ben, cette nouvelle ben. euh, gamme de jeux que vous lancez. Mais euh, de ce que je comprends, vous avez tous les outils pour, euh, pour vous assurer que les jeux fonctionnent auprès des
1: enfants. Non, ça C'est ce qui est le plus
0: important. Ça, c'est réglé.
1: Pour, pour info, Antoine, qui bosse sur la section t Kids, c'est un éducateur spécialisé. Donc, euh, oh, l'enfance, il, il connaît. Et ouais. il a fait son mémoire sur la relation entre le jeu de société et l'enfant. Mmh. Euh, autant dire que. La bonne expertise, ça, la, euh, bonne expertise.
0: Ça, euh, 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 la bonne expertise. Ça, magnifique. Ben, en tout cas, longue vie à Et, euh, ben, ben, félicitations ouais. parce que c'est deux, deux magnifiques jeux. Euh, on arrive Merci. maintenant au euh, le, le jeu Tiki Édition donc euh, la gamme standard de Tiki, euh, qui je vais laisser David le présenter. Alors, euh, donc David, ça s'appelle El Maestro. El Maestro.
1: De, de Valérie Fourcade euh, et de Jean-Philippe Mars. Euh, Valérie Fourcade est, euh, un auteur qui est aussi connu au Québec par exemple un des éditeurs que j'aime beaucoup euh, au Québec qui est donc euh, Mounir, MJ Games ouais. a déjà fait des jeux avec Valérie, avec Jean-Philippe ce euh, sont des gens qui sont il y a des belles rencontres dans le monde du jeu et là cette année j'en ai vraiment eu des belles avec les auteurs, c'est des gens qui sont adorables euh, et qui euh... comment dirais-je, ils sont humbles Mmh. Euh, et pourtant il t'amène un jeu en te disant tiens voilà et Mais là tu vois salut. le jeu et tu te dis il faut savoir qu'El Maestro c'est le premier jeu que je signe en une journée. Oh ouais, une journée. Tu l'as vu, et... vu. Je l'ai vu à Nur je l'ai vu le l'après-midi. Euh, J'appelais, j'ai essayé de rester stoïque par rapport au jeu. Okay voilà, voilà, euh, ouais. On non, va vous rappeler. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous savez tous ces trucs. On est con en fait parce qu'on s'entend que voilà, le jeu est bon, mais tu sais, tu essayes de garder une distance. Et puis là, j'appelle mes collègues euh, et je leur dis voilà, j'ai vu ça, je leur décris le truc et la vie était. On les rappelle tout de suite et, euh, et donc ça s'est fait le soir même parce que ce jeu. J'aime les jeux qui ont une évidence. Et en fait, vous l'avez joué, El Maestro, ouais. il a une évidence. Euh, ça n'avait pas expliqué le jeu, on le comprenait déjà. Exactement. Jeux. Le principe d'El Maestro, ça va être un jeu de dessin et de communication, à, euh, ça peut se jouer jusqu'à 8 joueurs, mais même bien plus si on a envie.
0: Ouais, mais tu nous disais, vous avez fait des parties à 20 joueurs, ouais. facilement. Face à une salle, il oh, y a pas de joueurs avec... C'est un jeu,
1: on va dire, de dessin et de communication, mais avec un principe d'une pureté sans nom, qui appelons ça du R-dessin. L'idée c'est qu'on euh, va faire un tour de table. Quand c'est ton tour, Simon, tu te retrouves maestro. Oh, c'est moi pupitre, le
0: maestro.
1: Tu as un pupitre devant toi avec une carte que personne d'autre ne voit, avec deux, deux choses dessinées dessus, mais composées de formes simples. Les dessins, simples, hein, Les dessins sont composés de formes simples, euh, avec euh, des petites règles dessus, mais toutes simples. Alors, on y viendra et en fait nous on a tous un petit paravent avec une petite fiche et tu vas essayer de nous transmettre le dessin en air dessin en dessinant les formes les unes après les autres et avec un petit code tout simple comme par exemple si avec ton doigt tu dessines dans l'air un carré. Bah ça veut dire que nous, on essaye de dessiner un carré. Si tu fais le geste qui indique que la prochaine forme va se coller au-dessus du carré et que tu dessines un triangle avec ton doigt, nous, on commence à comprendre qu'on met un triangle au-dessus du carré. Ça commence et... à ressembler à une maison. Exactement. Et donc, on a... On, on, tu commences à faire des dessins dans l'air Avec des codes aussi simples que Coller à droite, coller à gauche, dessus, dessous à l'intérieur, à l'extérieur Et donc tu essayes d'organiser tes formes Sauf que le jeu a un petit côté vicieux C'est qu'il te donne au départ Deux formes qu'il faut que tu fasses en premier Et ces deux formes sont souvent à l'opposé sur la carte Et donc tu as déjà deux trucs Genre un rond à gauche Et un rectangle à droite Et à partir de là, raccroche-toi aux branches pour essayer de nous transmettre le reste. Et nous, on essaye de dessiner ce que tu fais quand tu as fini. On va noter deux mots. C'est-à-dire qu'on voit l'horreur qu'on vient de dessiner. <rire> On est tous morts de rire autour de la table. Toi aussi, habituellement, le maestro s'amuse autant. C'est pas un truc où le maestro s'ennuie. Hein. Non, euh, c'est très truc.
0: difficile. Là, ouais. là, là, il faut de l'expérience. Ouais, ouais, c'est comme ça, du... le maestro. C'est pas comme un jeu où tu sens que ça pourrait être fait par un robot. Tu sais, non, il y a quelque chose dedans. Il y a beaucoup d'humains. Ouais. Un jeu de communication, je pense que c'est le bon terme. Hein. Il y a beaucoup de communication.
1: Et donc, une fois que les dessins sont faits, enfin, les dessins, avec beaucoup de guillemets parce qu'on a fait ce qu'on a pu au milieu de tout ça et eh ben on va noter deux mots euh, qui nous paraissent être accord avec les deux mots les deux objets qui sont euh, trouvés qui ont été dessinés voilà. une nouvelle
0: voilà. fière une maison euh, et les points un... c'est d'une
1: simplicité sans nom tu nous montres le dessin enfin que tu essayes de nous faire dessiner tu vas regarder tous les dessins horribles qu'on a fait ou parfois moins horribles tu vas décider tu vas donner deux points au dessin qui se rapproche le plus de l'original et nous Chacun de nos mots vaut un point. Soit si tu le valides. Genre, par exemple, il y avait une abeille, j'ai marqué guêpe. C'est ok, tu, tu donnes un point. Ou alors parce que quelqu'un d'autre
0: a mis le même mot que moi. C'est par... intéressant comme règle, hein. C'est comme une petite, une petite, même si le ça, mot je... est pas bon, si plusieurs personnes ont plus le même mot, c'est bon. c'est bon. J'ai, ouais, trouvé que c'est une belle, une ouais. belle twist sur, euh, sur ce genre de jeu-là. C'est comme juste une petite surprise à la fin. T'es comme, ah, oh, ben, on ouais. a mis le même par mot. Par exemple,
1: mais... à un moment, on avait dessiné, il y avait un dragon à dessiner. Et deux personnes ont mis robot. Eh oh, Et ben, euh, oui, parce bon, que. ça crée des combats, là, Oui, euh, vu ce que tu as dessiné, c'est vraisemblablement un robot, c'est légal ce que tu as dit, <rire> Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai essayé de te faire dessiner. Euh, et donc, c'est oui. au, au final plus un jeu de communication. Et cette notion de R-dessin est quelque chose. Quand je vous parlais d'évidence dans un jeu, quand il me l'a présenté, j'y croyais pas, Valérie. Valérie Fourcane m'a dit Ok, on fait un test. Parce que je pensais que dessiner des formes dans l'air, on allait dessiner, ça allait être super simple. Toi, quoi. tu pensais
0: que ça allait être trop facile Moi, moi,
1: moi je pensais qu'il n'y avait pas de jeu. Okay. En fait, Sauf qu'on jouait et pour des raisons mystiques, ça marche. C'est-à-dire qu'il <rire> y a une perte d'information qui se crée il y a euh, du rire qui se crée autour de la table mm. le maestro qui d'un coup est perdu dans ce qu'il est en train de faire les autres qui regardent et qui sont en train de dessiner une sorte de mutant alors que c'est un lapin euh, <rire> et voilà et donc c'est juste euh, c'est juste très drôle un jeu qui
0: m'a fait beaucoup penser à HINT je pense que c'est le nouveau HINT je pense qu'on va avoir un boss là qui va se créer à ce, à ce niveau là mais dans la famille des, des jeux de communication dysfonctionnelle <rire> c'est un peu ça HINT mais c'est un peu ça euh, euh, bon contrairement à HINT ben, dans ce but c'est vraiment de faire deviner des mots c'est très limité, donc c'est un peu dysfonctionnel, comme, comme hey, le, le, le fait, mais très différent avec, hey, en épliquant du dessin en plus. Euh, donc super, euh, c'est super, super bon. Moi, j'ai très hâte de l'essayer, de l'amener à, à Noël. Là, je sais qu'il sera pas de sortie pour le prochain Noël, mais... Euh, Merci. <rire> mais si, on peut, avoir un, on peut avoir une petite copie, le proto. C'est sûr. On, on va, va de, faire des va, tests supplémentaires pour toi, gratuitement. On, on, on va le, pas le faire rouler par le temps des fêtes.
1: Vous aurez le proto
0: final. Euh, oh. Je vous en enverrai. Hein. Oh, ça, c'est la belle vie. Quand tu commences à, à avoir des, des hey. review copies. C'est le succès. Oh. Vous êtes le prochain d'Ice Tower. Nice. Hein. Oh. <rire> euh, mais Moi, j'ai capoté sur ce jeu-là. Ben, oh, j'ai capoté sur bon ce jeu-là. C'est presque triste parce que le, un des derniers épisodes qu'on a fait, c'était les meilleurs jeux de crayons. Et je suis convaincu qu'il aurait été dans mon top 5 ce jeu-là. J'ai joué une fois, on a joué gentil. à trois, on a joué une ronde, on a vraiment effleuré le jeu. Mais j'ai vraiment capoté. Mmh. Peut-être que là, je parle un peu devant mon chapeau, je sais pas, mais j'ai. J'ai l'impression que ce jeu-là, ça peut faire un gros buzz. Là, ça, ça peut vraiment aller chercher un public. Ça a une niche pour ça. C'est un jeu de party. Quand même intelligent, mais vraiment loufoque. Il euh, y, y a vraiment quelque chose là. En plus, on a eu la chance de voir comme une. Ben, quand même un art, euh, les, les illustrations assez finales. Pour les illustrations. La, la pochette. Pour
1: l'illustration, c'est Stéphane Escapa qui est dessus. Alors, Stéphane Escapa est bien connu euh, du monde du jeu. C'est par exemple celui qui a fait euh, euh, le jeu. Ah, oh, j'ai mangé Dr. Pani avec les, euh, les éprouvettes avec des billes à l'intérieur... Potion explosion. Voilà, potion explosion. Il a aussi travaillé beaucoup pour Cocktail Game. Et, euh, et là, on a décidé d'aborder, c'est marrant, les rencontres. Stéphane, on sait qu'on veut bosser avec lui sur ce jeu parce que son style, on l'aime. On lui dit, ok, lâche-toi. C'est-à-dire, tu ne vas pas nous faire la énième... Euh, le, euh, la nouvelle couverture super explicative avec ce truc très parté. Et en fait, il nous a fait un full art. C'est-à-dire, vous avez vu la couverture. On sait aussi que, mais la, bo la boîte, est... je crois que la boîte est vraiment belle. Et, et on tente le jeu de parté full art en
0: disant, euh, ben écoutez, euh... Non, mais tu sens que c'est artistique, c'est créatif, c'est comme la, la, la couverture est magnifique. Je me dis à ressortir dans une bibliothèque ou dans un, dans un magasin, mettons, quand tu vas le comparer. Euh, puis on n'a pas parlé pour les autres jeux, je sais pas à quel point c'est secret, mais tu as, as vraiment une fascination pour les boîtes, oui. et l'emballage, le packaging. Et là, avec ces jeux-là, on dirait que ça vient encore... Tu sais, un, était une innovation vraiment intéressante, et là tu arrives la avec boîtes, ouais. les boîtes, que quand tu les mets dans une boutique, une à côté de l'autre, vont faire une espèce de panorama. Oui. Donc là, ça, ça crée vraiment... Et encore une fois, surprise, qui est le petit jeu, la, la boîte cadeau, Super bien intégré. Je, je dis pas tous les secrets maintenant. Là. Je veux pas que les gens viennent euh, voler toutes ces idées mer merveilleuses en même temps On sera plus sûr. rapide que. Ouais, c est, c est exact. <rire> mais euh, c'est toujours impressionnant de voir comment tu vas raffiner le, le packaging et à quel point c'est quelque chose que. On, on se dit une, bo une boîte de jeu, c'est une boîte de jeu. Mais dans ton regard à toi, on dirait que c'est pas sûr, pis ça. Puis ça.
1: C'est vraiment intéressant. Là. On a déjà bossé ensemble, Je sais, je ne vais pas faire de rappel au dernier podcast, mais. Euh, j'adore la matière ouais, quand ouais. je joue moi quand j'étais petit ce qui me faisait c'était des jeux comme par exemple, vous savez ce jeu de la montagne avec une boule qui tombe. Ouais, euh, euh,
0: bord de la ouais, voilà. Oh, euh,
1: ouais, 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 ouais. Enfin tout ce genre de jeu là ouais, je, Le matériel. Je, voilà le matériel. Je me rappelle d'un jeu. Oh, Excusez-moi, je digresse, mais non, mais non, dis matériel. Il y avait un jeu qui me tuait petit. J'ai été fasciné par ce jeu. Euh, et je ne sais pas ce que c'est. Donc si un auditeur sait ce qu'est ce jeu, euh, je serais ravi de retrouver il y avait une boîte avec un hélicoptère qui était tenu par une espèce de petit truc en métal donc il y avait l'hélicoptère comme une espèce voyez euh... euh, ouais, une sorte de looping louis mais ouais. sur une, une tige très simple et en fait c'était une sorte de jeu de plateau dans mes souvenirs d'enfant et il y avait un moteur qui faisait tourner cet hélicoptère mmh. il tombait. et il tombait, oui. exactement
0: et ça ça, ça, ça me rendait fou en fait oui, et puis, de temps en temps ton petit bonhomme montait sur, euh, sur une pyramide oui. À savoir si l'avion ou le allait tomber, puis descendre ton bonhomme, ou allait juste passer par-dessus. ça. Mais aucune idée de ce qu'on joue là. <rire> l'as joué. Incroyable. Et donc, <rire> en fait, ça, pour moi,
1: le jeu, est, je, je joue à des gros jeux, mais le jeu, c'est ludique. Ouais, J'aime quand je vois un matériel ou quelque chose qui réveille un esprit d'enfant. Enfin, vraiment, c'est ça. Il il des jouets. Puis, euh... Oui j'ai pas de honte à dire ça j'ai un côté par exemple il y avait un jeu qui m'avait fait triper, Faut vous vous rappelez d'Opération Trésor il y a quelques années cette boîte, je crois que c'était Hasbro ou Ravensburger, la boîte de jeu elle, elle, elle faisait 90 cm et à l'intérieur il y avait deux énormes bateaux en plastique, où on se tirait les uns sur les autres, et ça faisait tomber des trucs, ah, mais, oui, il, y ouais, ça, connais, de mais oui. il y avait une vraie si règle de je... jeu,
0: il y avait une vraie règle de moi j'avais un jeu comme ça, voilà. si voilà. exactement, et donc ouais. voilà,
1: en fait, euh, j'aime la stratégie, donc j'essaye de l'amener, mais quand le matériel est là pour soutenir, amener ce petit truc, là vraiment, si vous avez ça en tant qu'auteur, sachez que si le matériel est faisable et soutient une vraie stratégie de jeu, euh,
0: c'est quelque chose que nous on aime, Ouais, ben, en fait, tu, tu parles de ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup abordé dans, dans le podcast en général, la création de jeux. Mais il y a un, un livre qui me fascine, c'est euh, « A Book of Lens ». Donc, c'est un livre sur le, le design de jeu. Et l'élément central de ce, ce livre-là, ça revient au fait qu'un jeu va avoir trois, trois éléments. Donc, les mécaniques, la thématique et le matériel. Tout ça pour en créer l'expérience. Donc, le matériel est souvent l'enfant pauvre du jeu de société alors que ce n'est que matériel. Euh, et... Quand je regarde qu ce que tu fais avec les bois puis comment tu utilises le carton, tout ça, je me dis il y a vraiment encore de la place à l'innovation. C'est trop là. cool parce qu'effectivement, il y a
1: une sorte de mur qui s'est créé. Quand on regard... Alors que le matériel est un élément de vente. Je, je m'explique. Regardez les jeux qui font des gros cartons actuellement. Prenons l'extrême. Je m'excuse, je digresse. Ouais, y a pas de
0: Pre... On est là pour ça.
1: Prenons l'extrême. Un truc comme Pie Face. Pie Face est à peine un jeu, mais il tient intégralement sur le matériel. Et les gens qui réussissent à trouver... Et, et c'est des ventes que n'importe quel éditeur serait bien content d'avoir. Je signe tout de suite. Euh, mais il manque un jeu derrière Face, euh, Alors que on voit maintenant qu'il y a des gens qui, par exemple, plan B avec Assoul, euh, ont vraiment travaillé une beauté matérielle. Je pense à San, euh, Santorini. Ouais, euh, tout ça, il faut apporter ce petit attrait en plus. Euh, et si le matériel, en plus d'être simplement beau, a un côté fun, euh, par exemple, euh, Bells, le jeu où on accroche avec un... Ça, les gens se sont dit, ok, ça marche, euh, le matériel, ça sonne, etc. Faut pas le faire sonner, ça a créé un jeu. Moi, je trouve que, euh, voilà, ça c'est quelque chose qui, moi, me touche bien plus, alors j'en joue beaucoup, bien plus que des gros jeux de gestion où on va passer euh, d'une carotte à du blé euh, pour nourrir des en cochons. En des petits bouts de
0: carton. J'aime ça aussi, hein, oh, ceci ouais. qui... Mais j'allais dire, toute cette discussion-là ne concerne pas les putains de figurines en plastique euh, donc ça c'est pas quelque chose que moi je juge intéressant c'est quelque chose qui est, qui est facile Je c'est le, le choix facile d'aller créer tout son matériel avec des figurines en plastique. Euh, bien entendu, ça peut être intéressant, mais moi je juge qu'il y a beaucoup d'abus là-dedans. Ça manque un peu de, de raffinement, de finesse, de, de réflexion sur le jeu. D'innovation aussi, hein. Au D'innovation, c'est le Du matériel, c'est ce qu'on cherche aussi. Beaucoup, mais regarde, il euh, y a l'innovation, il y a eu tout le Wars. Où les figurines sont plus grosses ils sont, hein, sont plus, plus grosses sont plus grosses, <rire> sont plus grosses les figurines ils vont être taille humaine Et là, ben là ça va être intéressant mais d'ailleurs je pensais peut-être pour le jeu euh, la soupe à la grenouille je pourrais juste rajouter un petit relief sur la sorcière là, juste pour sentir un peu ses formes formes. Oh, oh, bon, bon, Ok, alors, euh. Arriver, je pense, euh, euh, Il on... a vraiment tripé sur la sorcière. Euh, euh, genre, un peu trop, hein. Un peu trop. De oui. encore. Euh, T'as-tu vérifié qu'elle est encore dedans? Parce que je pense que je l'ai volé. dans le <rire> <l 'es encore. rire> euh. Euh, ben, David, euh, là tu restes avec nous bien entendu pour tout épisode, mais euh, c'était vraiment cool de, de merci. tester tes trois ouais. photos, Merci beaucoup d'être venu nous voir avec ça aussi, qu'on ait eu la chance de l'essayer, puis euh, uh -huh. qu'on puisse en parler ici avec toi. Euh, la meilleure des chances là-dessus, El Maestro, c'est quelque chose que vous devez surveiller début 2019. Euh, c'est clair qu'on qu va jouer, ça va être un jeu qui va jouer beaucoup. Euh, bien de voir où ça va aller, puis euh, sans parler. Euh, de toutes les extensions secrètes qui pourraient sortir éventuellement. On n'en parle pas. <rire> on n'en ah, parle pas. Zip. Euh, ben, euh, alors, c'est un épisode classique, donc euh, Jimmy... Euh, oui, on avait oublié de... On n'en parlera pas aujourd'hui parce qu'on est au pub et Jimmy est avec nous euh, pour enregistrer live dans le pub. Donc, c'est plus compliqué euh, pour ceux qui ne savent pas, qui sont peut-être dans la première épisode, Jimmy, c'est notre, notre directeur technique maintenant qui est en train euh, d'enregistrer pour nous, puis s'assurer que le son est bon. Donc si le son est pas très bon, vous saurez que vous pourrez blâmer Jimmy. Euh, mais euh, il nous il fait, fait signe comment là. Est pas, là, Il est déjà pisse là. Ouais, il est déjà pas content. On a dit « On fait ça au rando le vendredi soir ». Il était comme « Tabarnak, les gars, c'est quoi votre problème? » Puis là, il était pas content. Puis là, il nous dit « Accélérer, les gars, ça fait déjà comme 40 minutes que vous êtes là-dessus. Vous n'avez même pas, pas commencé à bon parler ça. des jeux de questions. <rire> » Mais bon, c'est pas grave. Jimmy, il est là pour être frustré. <rire> euh, mais avant tout, on va y aller avec un petit segment, euh, les moments mobiles. Vous pouvez faire des jeux extraordinaires, mais vous ne pouvez pas en faire un succès. Les joueurs en feront un succès. Il y a plus de 2.8 milliards de joueurs mobiles actifs chaque mois. Les jeux mobiles génèrent un revenu de 40 milliards de dollars par année. On peut bien prendre un petit 5 minutes pour parler de jeux mobiles. Aujourd'hui à Moment Mobile, euh, on va parler de Nirvana. Nirvana, c'est quoi? C'est euh, un jeu pour Android principalement. Très peu d'informations sur ce jeu-là, c'est dur à trouver. Euh, sorti en 2017, c'est un jeu fait par Gold Dusk Game. Euh, c'est quoi ce jeu-là? C'est un jeu... un jeu mutant, okay? On va se le dire, c'est un jeu de mobile, mais en réalité, c'est un jeu de cartes dans lequel la seule chose qu'on va faire, c'est des choix. Euh, comment ça marche Nirvana? C'est qu'on va, dans le fond, c'est le jeu de la vie. On va essayer de passer au travers de la vie en faisant des choix, donc on a une espèce de deck de cartes sur notre téléphone et ça va nous dire « Ok, vous arrivez face à telle situation, que faites-vous » Swipe à droite, swipe à gauche, c'est deux alternatives différentes aux choix qu'on va faire avec le personnage et on va vivre nos vies comme ça. Euh, le concept, c'est que ça commence que Dieu nous vient nous voir et nous dit « Ok, toi t'es une âme humaine, tu auras 750 ans, pour atteindre le nirvana. Donc tu vas vivre une multitude de vies et euh, à la fin de 750 ans, je vais revenir évaluer la vie que tu auras jouée et on va essayer dans le fond, ben on... j'espère pour toi que tu vas atteindre le nirvana. Euh, jeu super intéressant et en même temps super euh, gonzo parce qu'il y a plein d'espèces de, d'extensions, de, 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 si on veut, qui sont ben à un moment donné, tu, parce que dans le fond, dans le jeu, tu vas jouer plusieurs vies, tu vas mourir, tu vas recommencer la, une autre vie tu commences tout le temps en des fois tu meurs jeune, des fois tu meurs vieux, ça, ça dépend comment ça se passe mais tu peux devenir un assassin ninja, tu peux devenir un super-héros, tu peux naître avec des super-pouvoirs, tu peux communiquer avec les animaux, comme tu peux avoir une vie de bureau vraiment normale, donc ça va vraiment dépendre d'une fois à l'autre comment est-ce que ta vie va, va se faire. Donc des fois ça va être très sérieux, est-ce que est-ce tu aides ta grand-mère avec les commissions ou est-ce que tu utilises tes super-pouvoirs pour euh, faire peur aux élèves à l'école, donc tu sais c'est vraiment très large. Euh, c'est un jeu assez rapide, je dirais, le jouer les 750 ans, dans le fond chaque carte représente une année. Des fois vous allez vivre des vies courtes. Euh, moi je vous dirais que le tiers de, de mes vies ont pas duré plus de 20 ans. Donc je sais pas, si. j'espère que c'est pas indicatif de, de ma personne, mais euh, c'est quand même difficile parce que le concept du jeu c'est que chaque choix, on a des espèces de, de statistiques donc avec notre santé, notre bonheur, notre argent et tout ça, et chaque choix qu'on va faire va influencer euh, ces trackers-là. Et si un de ces trackers-là atteint le minimum ou le maximum, en fait, on meurt. Donc, c'est toujours en train d'essayer de balancer ta vie. Tu veux pas être trop heureux parce que tu meurs si t'es trop heureux. Tu veux pas être trop pauvre parce que tu meurs si t'es trop pauvre. Donc, es... Il y a un côté karmique. Karmique, exactement. Donc, t'es toujours en train, là, tu as, as vécu ta jeunesse comme un enfant parfait mais là tous tes, tes meters sont au sommet, fait que là il faut que tu commences à faire chier un peu le monde, puis à faire des décisions un peu égoïstes, ou à planter ton argent, fait que comme il y a toujours le côté un peu de balancing, puis des pas t'es es vraiment pris dans les... parce que c'est très rapide, hein? tu reçois une carte, tu fais tes choix, ça ça dure à peu près euh, 10, 5 secondes par carte, même pas, t'es même plus en train de regarder tes, tes statistiques, pis tu... Euh... Tu te rends compte que tu meurs parce que oh, tu avais trop d'argent, mais tu n'en es même pas pour rendu ça compte.
1: C'est pour ça que tu meurs en 20 ans. <rire> c'est parce que tu ne regardes
0: pas tes stats. <rire> J'avoue que tu n'étais pas assez stratégique peut-être. Et le jeu, c'est un jeu narratif, un jeu de choix. La, la beauté euh, en fait de ce jeu-là, c'est que tu vas, en fonction des choix que tu vas faire, euh, si on veut débloquer des, des kites. Et là, ces kites-là vont se, se faire sur plusieurs cartes et donc tes choix doivent... Okay. Tu vas les apprendre un peu ces kites-là, la première fois que tu vas arriver, en ton, un peu comme dans Tales of the Arabian Night. Donc tu vas arriver dans telle caverne, si tu fais tel choix, tu vas aller plus loin, si tu fais tel choix, tu vas pas pouvoir continuer. Donc tu veux comme retomber sur les mêmes kites pour les pousser le plus possible, emmener tu rencontres un fantôme, tu vas essayer de le libérer, mais ça va te prendre peut-être 10 vies avant de le libérer, parce que des fois ta vie elle te permet pas de le faire, ou d'autres fois tu n'as pas fait le bon choix, donc c'est vraiment intéressant. Euh, point, point pour, bien entendu, c'est un très bon jeu, euh, jeu narratif vraiment unique où on va juste faire des choix, très peu de lecture, très peu de flafla. De, 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 de -fla, tu sais, c'est vraiment juste des choix que va faire, super rapide, super intuitif aussi l'interface. C'est réellement juste, je pousse à gauche, je pousse à droite. Donc ceux qui ont pas mal joué à Tinder, ça devrait, euh, ça devrait être assez simple pour vous. Euh, et en plus, c'est assez cool parce que c'est 750 ans, c'est 754, euh, je vous dirais, moi je l'ai joué d'une chute, tu sais, je l'ai fait, ça m'a pris peut-être deux heures, je l'ai joué d'un coup, euh, là j'ai recommencé d'autres parties après, je continue dans le métro un peu plus tranquille, mais c'est pas très long, là. donc c'est quelque chose qui se prend assez euh, léger, pis qui est le fun, qui est le fun à explorer, plein de choses à découvrir, euh, qui sont assez secrètes. Euh, malheureusement, bon, il euh, y a peut-être quelques petits défauts dans le jeu, comme le fait que ça peut être un peu redondant, justement. Euh, tu sais, les quêtes du début, tu les as tout le temps vues, les cartes quand t'es en c'est tout le temps les mêmes, tu les connais. Oui, ils sont pas nécessairement là à chaque partie, mais il y en a peut-être une soixantaine. Fait qu'à chaque deux parties, trois parties, c'est toujours un peu les mêmes qui reviennent. Sinon, l'aspect de hasard est un peu grand aussi. Tu moi, j'aurais aimé ça être un super-héros à chaque partie. Mais, euh, des fois, ça peut prendre 15 parties avant que tu sois un super, que tu naisses avec des super pouvoirs. Donc, euh, tu sais, des fois, tu voudrais un peu, euh, mais c'est du karma. Hein, donc, t'as pas vraiment le choix de qu'est-ce qui se passe. Ça reste que c'est un, un jeu narratif unique, comme il y en a... On est loin des jeux text-based où il y a beaucoup de textes à lire et où c'est... comme un peu plus lourd, c'est ultra léger, ultra intéressant. Euh, ça s'appelle Nirvana, c'est gratuit. Euh, J'encourage tout le monde là, à aller se faire une petite partie parce que c'est très drôle puis quand même bien conçu, un bel exercice de design. Là. Oh là là, ben merci beaucoup Simon. Écoute, ce, quand en parlais, en fait, ça m'a fait beaucoup penser à un jeu que j'ai euh, sur euh, Steam. Mais Ça s'appelle Rain. Mais Rain. La, la grosse différence, c'est que t'es un roi en fait. Tu vas vivre plusieurs vies de roi, mais même principe, il y a des trackers, il y a des stages que tu dois garder le plus possible au centre. Donc euh, c'est le deuxième jeu, écoute, que tu me parles et que je télécharge immédiatement. Pendant que j'en parle, euh, c est c est bon. Donc c'est clair que, que je vais l'essayer. L'autre le, c'était 4 que je joue encore, euh, assez. Oh, vivant, tu joues encore à euh, Cats, euh, Ok, c'est bon. Ouais. Donc euh, on, on va y donner un peu petite essai euh, ça. Par bon le concept il est, il est, il est, il est le fun tu sais soit gros ouais, euh, soit simple, mais il y a quand même des, de des, de des de belles de options puis comme jeu narratif c'est assez intéressant tu sais, ouais c'est comme... vraiment intuitif au ouais. niveau de l'interface comme t'es pas obligé que ça soit compliqué là tu sais c'est vraiment un projet puis après tu peux le le spinner à l'infini parce que justement au début tu pouvais pas être un assassin ninja tu pouvais pas être un super héros mais ils ont juste comme plugué ça dans leur euh, dans leur arbre de possibilités donc là ça génère toujours plus de nouvelles quêtes, de nouvelles choses donc vraiment vraiment cool comme concept et après tu peux revoir toutes tes vies aussi j'ai des gens qui sont morts à 5 ans, puis là c'est tout triste parce que c'est un petit bébé. Bizarre, Mais t'en as qui vivent vraiment longtemps, puis eux c'est cool, parce que t'as joué 90 cartes avec le même personnage, t'es comme oh « ouais, là, ça c'était bon, c'était une bonne vie ». Est-ce que tu peux passer plus que 100 cartes avec la même personne? À un certain point, c'est ce que, que le jeu il est fait de telle façon que... Plus ça avance, plus le choix que tu vas faire va influencer tes, tes trackers. Grandement, ok. Grandement. Ouais. Tu es comme tu rendu Dieu, mais ben là tu veux aller euh, faire du sport. Ben là ça va te coûter beaucoup de vie. Mais si tu restes chez toi, ça va te coûter beaucoup de, de, de morale. Donc là, tes choix sont plus... En... C'est un jeu qui va vraiment te, te coincer dans un coin. Et tu veux t'en sortir pour rester le plus longtemps possible actif. Parce que bien entendu, plus tu vas loin... Bien, plus plutôt de chance de compléter toutes les, les quests, d'explorer le jeu à son plein potentiel. Là. Donc euh, c'est ça, euh, je pense qu'on est rendu maintenant. Euh, Jimmy nous fait signe que c'est le moment. Euh, je vois David qui regarde pour Jimmy, euh, Ouais, ça, il est, il est derrière la vitre. Là. Il est juste ouais, ici. Là. Ouais, est ça, exactement. Donc ça tu l'avais pas rencontré encore, mais ah, c'est grave ben, oui. une bonne... Euh, ben, oui. est il est top Jimmy, mais c'est un gars sérieux. Euh, donc, on va y aller. Gia. je pense que tu nous as préparé un mini historique euh, rapide, rapide, des euh, des jeux de questions, de ben oui. quiz et tout ça. Oui, exactement. On va rentrer dans le, le cadre du sujet, donc les <rire> jeux de quiz de trivia. Euh, plusieurs jeux assez marquants euh, de, de jeux de trivia dans, dans l'histoire. faut dire que c'est une thématique. ben C'est un type de jeu qui, est, qui a été très fort euh, entre les années 60 et 90. Donc, énormément de jeux qui sont sortis. Euh, je vais parler surtout des principaux. Euh, un... Euh, donc, les, les, les trois premiers que j'avais parlé, il y, a, il y a une petite euh, une petite corrélation à faire entre les trois. Donc, le premier, c'est Géopardy, en 1964. L'autre, c'est The Price is Right, en 1973. Et l'autre, c'est Family Feud, en 1977. La guerre des clans. La guerre des clans, exactement. Donc, Ça, c'est bon. Ben les trois jeux que je viens de mentionner euh, ben, viennent de, de jeux télévisés euh, réels. Donc oui, les jeux de quiz ont un peu commencé. On dirait à la télé, et ils se sont propagés dans les jeux de société. On dirait qu'il y avait déjà euh, ce penchant, cette, cette euh, nature à aller vers le jeu de société on avait un jeu de quiz, donc comme des jeux qui ont assez influencé euh, le, le type de jeu de, de quiz. Mais évidemment, par la suite, 1981, c'est le gros jeu, le Trivial Pursuit. Et euh, pendant les 20 années qui ont suivi, ça a été toutes les éditions, les rééditions, les thèmes main, de, de Trivial Pursuit euh, qui sont sortis. J'aurais une donc. petite
1: chose à dire sur Trivial Pursuit.
0: Oh, <rire> oui, on, on sait qu'on a beaucoup à dire, d'ailleurs, on, on, va, on va y revenir. Euh, mais euh, tu es poursuivre 1981 Gros, un euh, gros buzz là, qui, qui, qui est encore un jeu édité, évidemment. Et en plus, c'est quand même une histoire. Je sais que tu vas en reparler, mais c'est une histoire à succès. C'est comme des gens qui ont mis leur maison à l'hypothèque et tout ça, puis ils croyaient leur... oh, alors bah, qu'on va y revenir. Oh, bah. <rire> Ensuite, euh, des jeux peut-être un petit peu moins connus, mais un jeu comme Outburst en 1986 et Rat en 1988. Rat, c'est un jeu encore euh, très connu par les amateurs de jeux de questions parce qu'il y a un jeu. Puis, euh, qui est quand même assez difficile. Puis, il y a un petit niveau de plus que normalement les, les trivia pour euh, ensuite, on a des jeux comme Malarkey qui est le, le fameux jeu du dictionnaire où on va te lire, euh, va te lire un mot qu'on ne connaît pas et on va te lire plusieurs définitions, une seule est bonne là-dedans Donc il y a un petit aspect de... de on semble un petit peu du, du classique, je te pose une question tu réponds à la question, mais on, on reste dans le même concept. Ensuite, un euh, ben, gros buzz là, qui, qui a vraiment, en, en tout cas, beaucoup influencé euh, au Québec, mais aussi dans le monde c'est Cranium, c'est 1998 et non, Cranium n'est pas un jeu québécois. Euh, je sais que Beaucoup de gens pensent que c'est un jeu québécois, souvent il a été sorti avec le logo du Québec malheureusement pas un jeu québécois. Euh, mais 1998, quand même un jeu qui a grandement influencé les, les types de jeux de questions, mais avec d'autres choses, parce qu'ils bien d'amener euh, la suite pantamodée. Avec la pantamodelée. Et voilà. Euh... C'était tellement bien, la modeler. <rire> euh... Elle séchait en
1: trois heures. <rire>
0: Classique pantamodelée. Euh, ensuite, 2005... J'ai on... fait une roche. <rire> on, a vu, on a vu un jeu comme Winton Wagers. Euh, sortir qui a quand même un gros buzz aussi. Euh, vraiment amène... Un une dynamique vraiment différente, je vais pas en parler trop euh, jusqu'à maintenant. Spoiler! Spoiler! Et voilà. Euh, sinon, Fauna en 2008, sorti par Friedman Freeze, probablement son, son jeu le, le, plus, le plus classique, le Il plus... Est tellement beau! Il est tellement beau, mais tellement pour euh, ah, un... Un Friedman une... Freeze, on Il dirait... Il Il est pas vert! C'est bon. quoi cette Il chose? Commence Il commence par F! Il commence par F! Au moins, au moins! En 2010, euh, on a vu une, une genre de réédition, pas une réédition, mais c'est euh, « Pick and Choose » ou euh, « Expressio euh, » en français qui prend un petit peu le concept de cranium mais l'amène dans, dans un jeu, euh, moins un jeu de questions, plus un jeu de devinette avec une diversité euh, de… de... Moi, vous allez loin dans la notion de jeu trivia. Euh, <rire> oui, c'est vraiment... à la limite, mais, mais pour moi « Pick and Choose » est un peu le, le, la suite à cranium qui, qui raffine un petit peu les mécaniques. Finalement. Sur le dernier jeu, je peux pas passer à côté je vais parler tout de suite un petit peu c'est Timeline 2011 Timeline, euh, avec euh, la thématique invention euh, a quand même un peu euh, réinventé le style euh, du jeu de, de questions. Euh, amène une, une dynamique vraiment différente et a vu par la suite une, euh, énormément de thématiques différentes l'invention c'est probablement le plus connu euh, mais il est avec sport et loisirs avec, avec événements historiques avec des timelines spécifiques qu'à des pays comme. La euh, Québec. Euh, le Québec, comme les États-Unis. Donc, euh, vraiment un grand, grand, grand classique dans, à ce niveau-là. Donc, Timeline, 2011, En tout le dernier de ma liste officielle euh, dans les jeux assez marquant dans les jeux de Trivia. Fou, ben merci pour ce petit survol historique. David, tu amené un point intéressant. Peut-être qu'on peut juste prendre deux, trois. Euh... Sur Trivial
1: Pursuit, j'avais peut-être un. Il,
0: il... Non, mais Trivial Pursuit, on, on va garder on ça va... pour le moment où ça va être le moment d'en parler. <rire> D'accord. Euh, est que, ça... que je trouve que là, mais es on allé va dire... un petit peu vite
1: en hein, la matière non, Et surtout, tu sait... as fait une belle erreur.
0: Oh on, on va en, en parler ut en, en utilisant le mauvais nom, hein, on s'entend.
1: Euh, en utilisant le mauvais nom, la mauvaise origine, en utilisant deux, trois choses où vous devriez plus, être plus fier de vous.
0: Exactement. Et moi en tout cas je voulais pas.. Moi je critique pas de GF, mais vu qu'on a un invité animateur, il va se le permettre. Oh, mais moi j'allais raconter l'histoire, mais je vois que tu la connais peut-être un petit peu moi, mais t'as bien dit le bon terme, être plus fier de nos origines. Euh, oui. Mais euh, L'autre point que t'as apporté, que j'aimerais plus discuter maintenant, c'est. La, la largesse des jeux de questions et de quiz, ouais. euh, c'est une catégorie qui va beaucoup euh, se croiser avec les jeux de, de devinettes. D'essayer de, de, devinettes, devinettes, ouais. de faire deviner quelque chose à quelqu'un parce que souvent ouais. ces jeux-là vont pour moi recouper la connaissance générale. Voilà,
1: et là en fait c'est là où euh, quand vous m'avez demandé de faire mon top 5, euh, euh, j'ai vraiment eu, je pense que n'importe qui qui s'intéresse au jeux trivia, a la même problématique, où est-ce qu'on place le curseur
0: Ouais. Puis on s'est euh, questionné aussi sur ça. Moi, par exemple,
1: j'estime que euh, Time's Up, il y a des gens qui placent ça dans les jeux euh, trivia. Pour moi, non. Euh, pour moi, en fait, euh, Mais après, c'est vraiment personnel. Hein. Euh, mon point de vue, ce qui a essayé de faire, le.
0: Où as mis ligne, la, là où j'ai
1: mis la ligne, c'est de se dire, OK. il y a un moment, ça nécessite de la, de, une culture générale, une culture un peu... Euh, euh, scolaire. Je vais... Allons jusqu'au ouais, terme, ouais. même si le terme n'est pas très. Euh... Non, enfin, non, mais académique. Académique, alors. voilà. Euh, ça nécessite un peu de savoir académique. Tu peux pas le faire enfin, entre guillemets. Tu seras mauvais si tu as aucune culture générale ou aucune culture spécifique.
0: Euh, ouais, et parce qu'il y a des on... jeux qui vont être très spécifiques justement. Absolument.
1: Euh, alors, il faut savoir en plus que moi, euh, vous... c'est <rire> étonnant parce que vous connaissez mon passif. Je suis quelqu'un qui au départ aime pas ça parce que j'étais… Euh, comment dirais-je euh, Parce qu'en fait, j'ai grandi avec le Trivial pursuit et j'étais toujours le plus mauvais. Ça ouais, a passé. C'est dur d'être bon. Ouais. Mais c'est ça. C'est vraiment dur. Mais là, au moins, c'est l'extrême. Ça, pour moi, euh, ça indique… On peut mettre des nuances, mais qu'à un moment il faut avoir un savoir, euh, et que si on retire cette notion-là, genre je me suis dit times up, oui non, tabou, oui non, euh, et en fait ça a été non, parce que euh, quelqu'un, euh, un, on va dire euh, quel, quelqu'un qui n'a aucune connaissance en sport, par exemple, est capable probablement aucune connaissance académique en sport. Euh, moi, par exemple est tout à fait capable en times up de réussir à faire deviner euh, ski ou euh, handball et donc à partir du moment où moi qui suis une, une grosse quiche en sport euh, mais est capable de faire deviner handball ça veut dire que on est on n'est pas là où ça doit être
0: ouais ben, en fait je pense que tu t'amènes le bon point euh, absolument GF et moi on se consulte pas vraiment on choisit nos thématiques et on, ça nous permet d'ailleurs d'en discuter dans l'épisode et de, de voir un peu comment on perçoit ce, ce sujet-là euh, en fait de la liste qu'il a nommée réellement moi le seul que j'aurais je, je, éliminé pratiquement c'est euh, Pick and Choose, Cranium, ouais. toute cette parce qu'il n'y a pas assez de connaissances générales pour. Il y a un
1: cinquième, un c'est cinquième, ouais, la connaissance. Cranium, de... voilà. Donc c'est un cinquième de connaissances générales. C'est -ce pour moi, par
0: de deviner l'action de manger avec la pâte à modeler, ça rentre pas dans les jeux non. de. Non, non, pour moi, C'est un jeu de
1: communication, ce n'est pas un jeu de trivia.
0: Mais euh, en même temps, je, à mon, je respecte mon ami, hein, par le, le fait que tu l'as mis et on va d'ailleurs te laisser peut-être... Euh... Tu euh, dans le fond, c'est vraiment... Euh, tu sais, dans Cranium, comme tu dis, il y a un cinquième. Pour moi, Pekinthus c'est un peu le, le, le descendant. nouveau Cranium. Donc oui, en effet, mais il se distingue un petit peu de, du fait que c'est plus un jeu de devinette qu'un jeu de, de tuivia, en effet tu le temps de le parler de quelques jours? Quelques mentions honorables, on va demander à Jimmy qu'est-ce qu'il en pense, voir on est où dans les dans les délais de production. Euh, Je pense qu'on a le temps de faire une mention honorable chacun. Oh oh oh. euh, C'est ce que Jimmy me dit dans l'oreillette à l'instant. Euh, donc choisissez bien votre mention honorable. Euh, David, t'as l'air prêt toi? Euh, UPSA! UPSA! Uppsala. Uppsala. Alors, en
1: fait, c'est un jeu géographique euh, où l'idée euh, est de positionner des villes les unes par rapport aux autres. Au fur et à mesure, on se dit, ok, cette nouvelle carte, est-ce qu'elle est au nord, est-ce qu'elle est au sud, euh, est-ce qu'elle est à l'est, à l'ouest C'est des pays, ou c'est des lieux. C'est des lieux okay. par rapport, euh, je pense que ça a été décliné dans plusieurs pays. Euh, le principe est… Euh, et sympa simplement, moi la géographie d'abord, je suis pas bon et en plus euh, ça m'intéresse moins. Mais par contre la mécanique euh, de dire la géographie c'est du positionnement est-ouest nord-sud et de l'utiliser comme mécanique de jeu, là il y a quelque chose qui me qui me taquine et je trouve ça bon. Euh, L'idée ok maintenant cette nouvelle carte, la place où Au-dessus tu au dessus à droite à gauche par mm -hmm. rapport à est-ouest nord-sud et euh, j'ai trouvé ça euh, intelligent et donc euh, voilà. Mes mentions spéciales, mention euh, honorable parce que euh, je je ne suis pas un profond fan de
0: géographie. C'est pas ton c'est pas ton truc là. Où, euh... Ouais. Mais t'as amené un, un point intéressant. Je connais pas du tout le jeu. Ça l'air pas pire, mais c'est qu'il y a beaucoup de jeux, on dirait, de de trivia que la la mécanique est pratiquement inexistante ouais. et que l'idée c'est comme répondre à des questions si tu réponds mieux aux questions tu vas gagner es. c'est pour ça que tous les jeux que j'ai choisis avaient un point mécanique
1: qui me paraissait euh, en tant qu'éditeur valable
0: magnifique que moi ma mention d'horab ça va être pour un jeu que j'apprécie pas particulièrement euh, mais c'est toujours bon d'en parler quand même hein. on s'est fait critiquer un peu euh, à balado ludique on s'est fait dire que on parlait que des jeux qu'on aimait qu'on trashait pas mais nous on veut pas, on veut respecter l'industrie, on veut pas faire de la mauvaise pub à des gens, donc on, on va pas en faire trop. Mais c'est le jeu Destination X, euh, qui vient juste de sortir en fait, euh, je crois que c'était à SN cette année, 2017. C'est un jeu dans lequel, un genre de Carmen san Sandiego, euh, où un joueur va être l'espion, le, il va être caché dans un certain pays, donc on va avoir une carte de plein de pays, excusez-moi pas une carte, on va avoir plein de cartes avec un pays chacun dessus, et on sait que l'espion va être caché dans au moins un de ces pays-là. Et en posant des questions à l'espion, ben des questions assez pointues sur « Ok, c'est quoi la population du pays? » Là, il va nous dire la population du pays et là, par élimination, on va enlever, euh, dans le fond, les pays que nous, on juge que ça marche pas. Fait que, mettons, on dit euh, « Ok, la population du pays, il va nous donner le chiffre, donc, mettons, 2 millions, mais là, on sait que la Russie, la Chine, si elle est sur la table, c'est pas ça parce qu'on sait pas combien il y a d'habitants, mais on sait qu'il y en a plus que 2 millions. Donc, c'est un jeu de déduction et d'élimination pour arriver à un choix final, un genre de Guess Who euh, à la Carmen San Diego. Le concept est super, Puis quand je me suis fait présenter le jeu, j'étais comme « ok, je veux vraiment jouer, ça a l'air vraiment cool euh, ». Malheureusement, pour une raison que j'ignore, ça fait juste un peu tomber à plat. Puis, euh, la, la, rejouabilité est pas si excitante. Et le joueur qui joue l'espion, réellement, ne fait rien à part répondre aux questions. Ouais, exact. Y a pas euh, d'élément de bluff, y a pas d'élément, c'est juste, ça. tu réponds, tu peux pas dire, tu peux pas mentir, c'est... Tu peux rien faire. Tu pas, dis oui, tu dis non. Tu, tu, tu dis le tu... nom, tu dis la tu langue sais, qui est parlée dans ce pays-là. Puis toi, t'as une espèce de guide avec tous les pays dedans. Donc, le pays dans lequel t'es caché, tu l'ouvres à telle part. Toutes les statistiques. Et en fait, fait... eux, ils te posent une question sur, OK, combien y a de monde? Ben, c'est quoi la langue parlée là-bas? Puis tu la tu l'as dit. C'est très mécanique, mais... C'était quand même le fun, mais Ouh, en effet, mais... le fait qu'il y a comme un joueur qui joue pas vraiment. Ah, on dirait que ça, ça bug un petit peu dans le jeu, ouais, là. Ouais, puis aussi c'est un jeu qui dit tu peux jouer comme jusqu'à 10 ou ouais, je sais pas combien de joueurs, mais à, tu dis 3-4, c'est vraiment le bon nombre de ouais, joueurs. Ouais, Ça arrive d'être 10 à poser les mêmes questions. Jouer une partie, deux, c'est bien, euh, de là à l'avoir dans ta bibliothèque puis à dire que tu vas rejouer. Je pense que c'est euh, pas le, le gros jeu qu'on espérait là. Alright, right, euh, moi, pour, euh, ma mention honorable, écoute, euh, moi, je suis à l'inverse, un peu de debout. C'est un jeu straightforward, de questions. Je te dis un indice, t'essaies de répondre. En fait, le jeu s'appelle Quizniac, sorti en 2009 et, euh, il n'existe qu'en anglais, malheureusement, pas de traduction français pour l'instant. Quizniac. Quizniac, c'est un jeu. Où... Maniac des quiz. Ouais. <rire> T'as un, un des joueurs C'est un bon...
1: titre interdit, on s'entend. Ils ont été voilà, vous... C'est à peine prononçable. C'est à peine prononçable. Hein?
0: <rire> Mais juste super simple, un joueur à tour de rôle va avoir une carte sur laquelle il va avoir 10 indices. Il va lire le premier indice à tout le monde autour de la table et si un joueur a la bonne réponse, ce joueur-là fait 10 points. Si personne ne sait la réponse, on va lire l'indice ben, numéro 9. Si quelqu'un là avec deux indices, il fait 9 points. Donc plus ça nous prend d'indices, plus euh, ben, moins de points on va réaliser à la fin. Donc, straightforward, super simple. Mais pour les amateurs de jeux de questions, ceux qui aiment ça, se péter les bretelles et euh, se croire plus intelligent que les autres, c'est un jeu excellent et euh, qui marche super bien. La culture générale n'est pas une forme d'intelligence. <rire> Mais elle permet de
1: développer... Euh, la mémoire euh, euh, Non, parce que <rire> euh, moi je suis vraiment... Euh, mais, 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 mais toi t'es français mais Je suis français là, là, je dit, là, ça
0: compte pas là, on, ici, là, là. La... Euh,
1: on, on nous inculque ça au départ. C mais la culture générale, c'est pas une mauvaise chose. <rire> C'est-à-dire que euh, tu as des perspectives, ça met des choses en perspective.
0: Ah, oh, mais ça permet d'avoir des... un, un contact avec plein de domaines rapidement si on veut, d'avoir pas une opinion, mais un coup d'œil rapide sur plein Ou de au choses. Au moins de
1: mettre en perspective une opinion par rapport à au moins un bagage de, ouais. de petites
0: choses. Mais au Québec, on développe des compétences et non des connaissances. On sait pas en quelle année ça a été découvert le Québec, mais on sait pas grand-chose de plus. Okay. <rire> Je ne pourrais pas te dire par okay. quelle compétence ça a été remplacé. <rire> Alors donc Jimmy nous fait des signes là, on est là, on est rendu au top 5 des jeux de questions. Alors sans plus attendre, on va commencer par le numéro 5. Alors, mon numéro 5 est le jeu euh, Mot pour Mot. Et je vais de prendre quelques, quelques claques pour ça. Euh, mais en gros, Mot pour Mot est la réédition française de World on the Street, un jeu qui va se jouer en deux équipes et euh, dans lequel à chaque tour, une équipe va piger une thématique, euh, un thème dans le fond et on va devoir trouver un mot. Dans cette thématique-là, les, les, il va y avoir des lettres sur le plateau. Mais notre but, ça va être de trouver les mots avec le plus de lettres pour déplacer le plus de lettres vers notre équipe donc super simple, vraiment efficace, je l'ai mis là parce que euh, oui, en effet, c'est probablement, peut-être un petit peu plus un jeu de devinettes, mais pour moi c'était à la limite parce que mot pour mot, c'est quand même un jeu où plus t'as une connaissance de la thématique et plus t'as une connaissance générale de, du, du français, mais ben, plus tu vas être en mesure de trouver des bons mots et des bons mots euh, qui euh, qui utilisent le plus de lettres, parce que le but c'est pas de, de trouver, c'est pas juste un jeu de rapidité où tu dois trouver un mot plus rapidement, c'est on va avoir un temps de sablier qui est peut-être une minute, une minute et demie pour penser au mots que le plus de lettres, mais le plus de lettres qui va nous affecter ou qui va nous affecter positivement. Faut que tu connais ces sortes de bateaux, là. Donc, tu sais, il faut que tu ailles plusieurs options, pis tu vas pas nécessairement, dire le premier mot que t'as en tête. Tu vas en discuter avec ton équipe, tu vas essayer de prendre le mot qui a le plus d'impact stratégiquement, d'une certaine façon, euh, pour le dire. Donc, oui, juste devinette, mais en même temps, il y a ce, ce côté de connaissance générale qui aide beaucoup dans le jeu. Et, euh, ben, pour moi, c'est mon monde mais au sont à la liste, mot pour mot. David, as fait un petit. Euh, ben, Alors, mais... il faut savoir
1: que j'adore mots pour mots. Ouais, c'est vraiment un jeu super cool, en plus super bien mis en forme par le Scorpion. Euh, mais euh, c'est juste que si on commence à faire rentrer mot pour mot dans le jeu trivia, c'est, je, en tout cas, c'est pas ma barrière. Mais peut-être que.
0: j'ai bah, pas Micranium ou pick and Chose euh, au moins. Euh, je mais... peux aller jusque-là, mais oui, en effet. Mot bon, pour moi, on se disait c'était. Et pourtant, un... c'est un putain de bon jeu. Ouais, ouais. pis moi je serais mal placé pour crasher ça parce qu'au final euh, c'est c'est euh, c'est moi qui t'ai convaincu de le mettre dans ton design <rire> en validant selon moi le pour exceller à mot pour mot, ça te prend une culture générale qui va être développée ouais, parce qu'il y a énormément de sujets qui, ouais. demandent, qui sont pointissieux quand même je suis prêt à m'adriner ouais, oh <rire> donc magnifique, on n'a pas besoin de se convaincre plus longtemps mon numéro 5 se retrouve sur la liste de quelqu'un un peu plus haut alors on va y revenir plus tard alors mon numéro 5, Alors je m'excuse par
1: avance euh, à tout seigneur tout honneur, J'ai décidé de mettre un de mes jeux. Euh, ça ne se fait pas, je sais, c'est une honte, euh, mais c'est un, un jeu que j'ai pris beaucoup de plaisir à développer avec à l'époque où je travaillais pour Kiki qui gagne, euh, donc qui maison tenue par euh, Danny et Ted et euh, donc c'est Fin Fino fin euh, Finfino qui a été un de mes premiers travaux d'auteur édition et euh, où Dany était face à une problématique Est-ce qu'on peut faire un jeu de questions où celui qui lit la question ne s'ennuie pas euh, Et en fait ça a été la problématique qu'on a je pense solutionné et c'est un jeu que je continue à aimer jouer euh, On crée nos nouvelles questions maintenant parce qu'on les a bien passées en vue Le principe est tout bête hein, une, euh, celui qui va lire la question Va décider à qui et comment il la pose Est-ce qu'il va, est qu va la poser à quelqu'un En pensant qu'il va trouver Est-ce qu'il va penser la poser à quelqu'un En pariant sur le fait qu'il va se planter Est-ce qu'il va la poser à tout le monde En pensant que la majorité vont trouver Est-ce qu'il va la poser à tout le monde En pensant que la majorité va échouer Et donc l'idée c'était de rendre C'est intéressant, ça c'est le sphinx à, système hein C'est le système sphinx oui. Et euh, l'idée c'était vraiment de rendre le poseur de questions, acteur et donc élément central de euh, comment on gagne les points. Et bien entendu, le but des autres, c'est de trouver. Euh, <rire> ouais. C'est peut-être mon côté français. Je suis désolé parce qu'il y avait quand même ça aussi et à l'époque. Euh, c'est vrai que c'est toujours un peu moche quand je te dis que tu vas te tromper. Et donc je te pose la question. Alors toi tu marqueras des points si tu trouves. Mais moi j'en marque si tu te trompes parce que je pense que sur cette question là, c'est... Il, il ne ouais, connaît tu pas. trouveras. Et donc voilà, c'est euh, pour ça. C'est un peu la honte de se présenter, mais j'ai toujours aimé non, le jeu, ben, je continue jeu qui... à en être fier, et, euh... et donc merde. Non, c'est un jeu
0: que <rire> les deux, on... nous, on était bien plus honteux, parce que c'est un jeu que les deux, on n'a jamais joué. Si je me trompe pas, Jeff. Moi, je le connais bien, je l'ai quand même souvent expliqué, mais ouais, ben, euh, j'ai jamais... jamais eu la chance de l'essayer. Ben, ben, tu euh... vois, je trouve que la, la, le, le concept est intéressant, Puis moi, c'est ce qui m'intéresse des jeux de questions, c'est quoi la twist parce que les jeux de questions, la plupart c'est des jeux de questions, mais le truc qu'on va large aujourd'hui là, c'est ce quoi la twist? Puis, ben, la, la twist c'est que celui qui pose la question et celui qui fait les choix. Et ça c'est intéressant, effectivement parce que souvent tu te dis aussi bien remplacer euh, la personne qui pose des questions par, par une application ou par euh, n'importe quoi. Numéro... Oh, magnétophone,
1: comment j'ai pris un coup de vieux. Oh, <rire> non, pardon, non, mais pas...
0: <rire> Numéro 4! Oh mon numéro 4, un autre jeu que je vais avoir à quelques claques, mais je me suis bien arrangé. Donc, euh, pour celui-ci, mon numéro 4, c'est le, jeu... hein? 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 ah, <rire> euh, le jeu 1. Hein? Euh, hein? 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 C'est gentil. Donc, le jeu 1, dans le fond, euh, « Family » ou le jeu « family ou le jeu « jeu, Édition jeu, Famille un... » Exactement, « Édition verte. Famille » Mais même même le, le, le jeu édition euh, cinéma euh, Parce que dans celui cinéma, je, je pense qu'il y a un petit peu plus ce côté de trivia de ce côté de connaître euh, les personnalités, connaître les films euh, On peut sentir qu'il y a vraiment une distinction entre les différentes générations avec qui tu joues Donc il y a vraiment ce côté de, oui, euh, c'est un jeu où tu vas essayer de de pas faire deviner ton mot en fait mais tu veux qu'il y ait au moins une personne qui trouve ton mot alentour de la table mais tu veux qu'il y ait le moins de gens possible euh, mais plus tu as une grande connaissance général du cinéma ou euh, d'autres de, ben, de, thématiques en fait d'acteurs aussi dans dans le cinéma et euh, ben ça va vraiment t'aider donc oui peut-être un encore une fois peut-être un petit peu plus du côté euh, devinette, mais je trouve que un aspect vraiment intéressant euh, qui euh, qui me rappelle vraiment les jeux de questions qui qui est une dynamique qui est vraiment différente euh, des autres euh, donc un, un petit jeu à la une mécanique à la dixie donc pour moi ben c'est mon numéro 4 on va laisser David réagir là-dessus
1: c'est gentil et j'aurais fait un aussi euh, tout comme si je fais un pour Christian du Scorpion, j'aurais fait Mais mais je te remercie effectivement, ça prend de la connaissance cinématographique ou de la connaissance générale euh, Et oui qu'est-ce que tu veux que je réponde J'aime ce jeu euh, euh, Oui bien entendu Moi mon 4 c'est Timeline Oh, euh, tout simplement timeline.
0: Donc on va juste interrompre. On va juste là, c'est ça exact pour euh, pas, pas trop divulguer le futur. Donc euh, on, <rire> on a une invité spécial. Il est pas briefé, Il est français. Là, <rire> il euh, pas à il est, est rendu à sa huitième bière. Donc euh, <rire> euh, elles sont bonnes ici. <rire> Euh, mon numéro 4, alors là vous allez vraiment pas être content parce que j'ai vraiment touché c'est même pas un jeu de société, c'est même pas un jeu de plateau. Quoi? Euh, c'est le jeu, mais c'est un, un jeu vidéo, ok? C'est On a dit c'est un, un podcast sur les jeux ici ou quoi? Alors, euh, Mais c'est un jeu de, de la série Jackbox Party. Donc Jackbox Party, on en a parlé souvent, c'est une série que va se jouer sur une télévision et tout le monde va contrôler avec son, euh, son téléphone cellulaire. On en fait. s'assure autour d'une télé, on joue avec notre téléphone cellulaire. Et il y a un jeu dans la troisième boîte, et on fait plusieurs boîtes, qui s'appelle Trivia Murder Party. Et euh, c'est un jeu de questions, en fait, vraiment de connaissances générales. Avoir... C'est un jeu en ligne, donc, ben en ligne. C'est un jeu vidéo, donc les questions sont mises à jour régulièrement. On va avoir des trucs complètement éclatés, comme des questions sur l'Egypte antique, comme on va avoir des. Euh, des cas ju juridiques euh, qui sont euh, aux États-Unis euh, dans, dans les derniers mois, donc c'est extrêmement large comme spectre. Et je vous dirais que il y a à peu près 5% des questions que vous allez vraiment connaître la réponse. En moins que vous soyez des brutes brutes de, de, de la connaissance générale, on tourne autour de 5%, mais il y a toujours une espèce de twist sur le jeu, donc. Si je ne trouve pas, je vais me retrouver dans un mini-game avec tous les gens qui l'ont pas trouvé pour savoir qui va perdre. Et le but va être de rester en vie. On se promène. C'est Trivia Murder Party. Donc on est une espèce de, de petites marionnettes qui se promènent dans un manoir hanté et on va mourir au fil du temps. Quand on meurt, on n'est pas éliminé, mais on est mort. Donc en tout cas, je vous explique pas toutes les mécaniques, mais on est mort. Et le but va être de pas mourir. Donc, là, quand tu réponds mal à une question, ben là, tu te retrouves à un petit jeu de, de mathématiques ou un petit jeu d'observation pour ne pas mourir. Et il y a des twists vraiment intéressants du genre, OK, ben là, toi, t'as perdu. Tu vas pas mourir cette fois-ci, mais il va falloir que tu te coupes un doigt. Lequel doigt tu te coupes? Et c'est tous des, des choix de réponse. Donc, si tu t'es coupé le doigt 3, tu pourras plus jamais prendre la réponse C. Et, euh, c'est pas rare que tu connais la réponse mais que tu t'es coupé un doigt, donc je vous dis vous connaissez 5% des, des réponses, sauf que euh, quand ton doigt lui. est coupé et tu la connais, t'es comme non pour toi. Euh, super drôle, les parties vont durer une quinzaine de minutes après ça à la fin de la partie il euh, y a une espèce de mini-jeu où là on va pourchasser le... celui qui est encore vivant il
1: euh, y a un petit côté trivia chucky à ce que tu décris absolument, absolument.
0: Vraiment... c'est un oui. jeu d'horreur mais très humoristique et il y a un narrateur avec une voix vraiment euh, cinématographique qui va te parler tout le long, euh, super cool Le trivia murder party, je sais que c'est pas un jeu de table mais très bon jeu de trivia euh, comme il s'en fait peu Numéro 3. Alors, mon numéro 3, c'est un jeu qui euh, se nomme Geek Out. Euh, donc, c'est un jeu de, de questions, mais c'est aussi un jeu d'enchères. C'est-à-dire qu'on va avoir une question. Donc... Euh, Combien de Pokémon peux-tu nommer Combien de vilains de Batman peux-tu nommer Et à tour de rôle, on va dire un chiffre. On va pas les nommer, on va juste dire, moi je peux en nommer trois. Prochain joueur a deux choix, soit dire plus, ou soit passer, se coucher. Donc on va continuer, si... si juste... Par concept, c'est donc écoute, <rire> je à jouer assez là Donc on va, bon. on va continuer jusqu'à <rire> ce que tous les joueurs, ben, sont un, dans le fond, se sont couchés. Et le joueur qui aurait dit le, numé le numéro le plus élevé le va faire. devoir le faire. Évidemment, c'est pas un jeu où tu as les réponses marquées à côté de la carte parce que il euh, n'est ben, pas marqué tous les Pokémon, tous les vilains de Batman. Donc on va pouvoir valider évidemment avec nos, euh, nos cellulaires tout ça avec. Euh euh, la technologie moderne, mais juste super intéressant, je trouve que cette twist de euh, surenchérir, des fois tu veux juste comme surenchérir, même si tu sais pas trop la réponse, même si tu sais pas sûr de dire le chiffre juste pour pousser l'autre, parce que tu sais que l'autre va aller plus loin, juste pour le, le coincer, mais là... C'est un, ouais. un jeu d'enchère, C'est un hein? jeu Fait que mécanique d'enchère euh, mélangée avec le quiz, super intéressant. Ça reste un jeu vraiment difficile. Euh, les questions sont très touchées. En fait, il y a une version euh, geek, donc euh, le geek out geek, qui est très très pointu, c'est pour les vrais là, ultime geek et il y a la version euh, pop culture, euh, qui est un petit peu plus ouverte, un petit peu plus euh, simple mais qui reste quand même assez difficile parce que même que la plupart du temps dans la question il devient un, un nom minimum fait que, euh, nomme euh... un certain, ben nomme les livres de tel auteur, mais ben, cap pour commencer, c'est ton chiffre de euh... Ça, C'est pas un jeu qui est facile, mais euh, mécanique super intéressante. Ce c'est un beau concept, c'est un um. Geek Out euh, t'es un fan David ou tu connaissais oui? euh, Je connaissais de nom, je ne ouais. l'ai jamais
1: testé. Ah, mais ben le, le principe, ça donne envie. Est super Moi, bon, on euh... est d'accord, ça donne
0: envie. Ouais, ok. Quand euh, numéro 3, David, tu tues lui C'est ouais. Ah, ok, c'est bon, on va, on va le passer. Donc, <rire> il il se retrouve plus haut sur la liste, quelqu'un d'autre. Donc, on va, on va tout simplement devoir le mettre en tablette pour l'instant. Euh, mon numéro 3, 1988, dont on parle quand même d'un jeu qui est, qui est sorti il y a un certain temps, c'est le jeu Scategories. Oh, bon, bon. Euh, pour moi, Scategories, c'est le, le jeu de mon enfance que je pouvais pas jouer parce que c'était le jeu pour les grands. Euh, et finalement, on se l'est approprié entre cousins cousines. On a joué des centaines et des centaines de fois à Scategories. C'est probablement un des jeux que j'ai joué le plus dans ma vie. Mais c'est super euh, bon. Puis on le ressort encore, c'est encore bon. Puis il, y a pas vraiment... il y a quelques jeux qui ont réussi à rivaliser un peu avec ça, mais il y en a aucun qui le fait aussi simplement et aussi comme c'est ça. Trop des mots qui commencent par telle lettre. Magnifique concept. Ce uh, Categories, en plus, avec le, 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 le timer, il est tellement stressant. clique tout le monde saute. C'est vraiment uh, un classique ce Categories. Et bien entendu, ça amène à toutes les engueulades autour de la table, euh, qui fait partie de la vie de famille, donc super cool, Scategories, euh, ça c'est un jeu que vous devez trouver et que vous pouvez sûrement trouver au Village des Valeurs pour 2-3 piastres, ça vaut la peine. En même temps, il se vend encore, je suis sûr qu'il y a des éditions maintenant ouais, qui sortent encore. Mais euh... C'est toujours aussi efficace. Ah, oh, super jeu, euh, j'ai rien à redire. Numéro 2! Alors, mon numéro 2 est un jeu qui se retrouve sur la liste des DEUX autres oh. animateurs Et c'est évidemment le grand classique, le jeu Timeline. Donc, Timeline, en fait, j'ai mis Invention parce que oui, c'est le premier que j'ai essayé, c'est le premier qui est sorti, celui qui a mis un peu euh, ben, la table sur cette série. Timeline est un jeu très simple dans lequel nous allons avoir plein de petites cartes avec ben, des inventions au dessus ça peut être des événements historiques, des personnalités, tout ça, euh, cinéma, musique. Et euh, il va y avoir une carte au centre de la table pour commencer la partie avec la date. Donc, euh, l'invention du grille pain en je sais pas quelle année. Euh, L'année va être marquée. À ton tour, tu vas prendre une des cartes devant toi avec les dates de cachet. Tu vas devoir dire si ça a été fait avant ou après la carte présente. Donc, tout simplement, euh, on va continuer comme ça. Si tu la bonne réponse, la carte va rester sur la table. Et donc, la timeline va grandir. Évidemment, le deuxième joueur va devoir dire avant, après ou entre les cartes. Donc, ça va être toujours le, le but. Ça va être de trouver... Ben Toujours la bonne intervalle de placer notre carte entre deux les deux bonnes cartes qui se trouvent. Plus la timeline grandit, plus ça commence à être difficile. donc euh, Concept c'est tellement niaiseux que tu te dis pourquoi ça n'a pas été euh, inventé avant. Tellement simple, tellement efficace. Rien à dire. <rire> ouais, Rien ouais, à dire. Ouais. <rire> ouais. Ouais. Fait que, David, c'est dans, dans ton top. Oh, ouais, euh... ouais. ben, C'était mon
1: top 4 parce que euh, on parle des jeux qui ont une évidence. Euh, mm -hmm. La beauté d'un jeu qui a une évidence, bah là, il est là.
0: Non, mais il fait chier, ce jeu-là, parce que t'es comme, pourquoi j'y ai pas pensé, pourquoi <rire> ouais, je l'ai pas, pas fait, sûr. alors que, t'sais, mais en même temps, tu te dis, quand tu fais des jeux, quand tu, quand tu vois comment un jeu se fait, tu sais qu'il a pas été poppé de même non, non. plus, c'est clair qu'il y a eu du travail dessus, c'est clair qu'il y a quelque chose, et ce jeu-là, d'ailleurs, a fait, euh, moi, c'est mon, cinqui mon cinquième choix, il est limite, parce que je constate qu'il est... Pour moi, ça me stimule plus ou moins, mais j'aime quand même le Alors, jeu. Puis je je suis que... assez
1: d'accord avec toi, c'est-à-dire que euh, moi je l'ai placé en quatrième en tant qu'éditeur, hein, plus ouais. qu'en tant que joueur, Ok. en tant que joueur, j'attends je, je, un peu plus de, de, de viande sur l'os, mais par contre, euh, on est joueurs, on est des gros gamers tous là autour de la table ouais. et c'est pour ça, notre point de vue est invalidé sur plein de choses. Euh, ce jeu-là, je peux y faire jouer mon père et mon père il prend des plaisirs. Absolument. À partir du moment où j'ai ça, on rigole autour de la table, on passe un moment euh, social, agréable euh, et n'importe qui comprend, qu c'est gagné.
0: Oui, absolument. Ben euh, en fait. Euh j'allais inviter quelqu'un qui était pensé à côté de notre table à s'asseoir avec oui, nous vu ça, mais finalement j'ai comme choqué mon invitation puis lui il s'est dit oh non c'est bon mais euh, ok on va se reprendre une autre fois c'était quand même une belle personne qui était là oui, absolument euh, juste pour finir sur euh, timeline une chose qui me fascine vraiment sur ce jeu là c'est euh, la boîte comment elle est faite tu sais, euh, ils ont vraiment mis du relief sur les seins euh, du personnage ah, là, ouais. qui est une fille, une genre d'exploratrice donc c'est vraiment un jeu qui est agréable au toucher euh, tu sais je commence à comprendre ton, pro, ton pro,
1: ta situation vis-à-vis -vis de ma sorcière Exactement ben... mais
0: tu sais c'est en fait quand je pensais à -ce la sorcière Est-ce que tu consultes mais là moi, je, je me dis c'est tout à fait sain et respectable non, absolument sauf absolument, euh, que je, je trouvais ça un choix étonnant quand oui. même qu'ils fassent ça sur un jeu tu sais, qui est quand même vraiment familial mais tu sais de mettre en relief les seins du personnage euh, moi j'ai adoré ça j'ai trouvé ouais. ça super
1: mais la, la boîte est une très belle euh, alors c'était pas les premiers à faire de la boîte métal hein 100 ans non mais, mais celles sont
0: très bien faites ouais euh, mais d'ailleurs à cause des seins justement du personnage ça l'empêche les boîtes de se stacker vraiment bien entre elles ouais. <rire> un peu décevant mais euh, sinon c'est vraiment si vous euh, voulez un peu de relief sur la sorcière, ben, c'est pas ce commandant. Mais mais pourquoi Timeline est dans mon top 5, c'est ça que je disais. Il y, y, y a ce point en plus. Sinon, il aurait été top 6. <rire> numéro 2! On est déjà au numéro 2. Comme <rire> David, dont numéro 2. <rire>
1: Fauna. Fauna. de Friedman Fries. Fried. Euh, alors parce que d'abord j'adore les animaux, enfin je veux dire je me gave d'émissions documentaires sur les animaux. Euh, moi aussi je suis me... comme ça. Je suis un fan des plus beaux eaux du monde. <rire> alors je sais que des gens vont rigoler, mais les eaux ça aide aussi à sauvegarder les espèces. En tout cas j'aime les animaux, j'aime Friedman Fries. Et, euh, et là c'est un jeu d'une pureté. Le jeu, j'aurais aimé l'inventer et en tout cas j'aurais adorer l'éditer. Il euh, y a... l'idée est vraiment, elle est cool parce que c'est de la connaissance très spécifique, c'est-à-dire de la connaissance sur les animaux, mais avec une twist qui va faire que un enfant va tester et il va peut-être s'en sortir parce que c'est une question de feeling. Pour ceux qui ne connaissent pas Fauna, euh, l'idée est d'une c'est d'une beauté. On a une grande carte sur la table avec toutes les régions du monde et en dessous, trois grandes échelles, le poids, la taille et l'âge, je crois, peut-être. Et euh, l'un de nous, on, et on a tous quatre petits cubes en bois, des petits cubes à notre couleur. Et là, quelqu'un va euh, prendre le paquet de cartes qui cache les informations et va partir. dire, par exemple, parlons du Martin Pêcheur. Le Martin Pêcheur, allons là-dessus et là, quand c'est mon tour, je peux poser un de mes cubes, soit sur une région où je pense que le Martin Pêcheur existe, dans la région du monde, donc je le place dessus, soit sur ce que j'estime être sa taille, son poids ou son âge. Et donc je le place, honnêtement, pour Timeline, je vais plutôt penser à Cardline. Je veux dire, Fauna n'aurait pas existé, ça n'existe pas.
0: Mais j'allais dire, justement, sans trop aller dans le détail, mais tu sais, Cardline, c'est... Une espèce de version card Light, game de, ouais. de Fauna. Tout là, à fait, euh... mais Fauna existait déjà. Alors, Fauna il existe depuis longtemps, 2008, là, donc ça fait 10 ans. Et, euh, et
1: donc, on va placer ces cubes, chacun son tour, on place un cube. Et à la fin, euh, pour chaque cube placé, si on a la réponse exacte, ça rapporte des points. Si on est voisin, ça en rapporte un peu moins. Et avec une mécanique assez intéressante où si on est vraiment à la rue et qu'on a placé des cubes à des endroits qui n'ont aucune allure, on ne les regagne pas. Ce qui fait que euh, d'une certaine façon... Euh, ta
0: façon de faire des points. Voilà, tu
1: préfères parfois mmh. ne pas miser que de dire je suis à la rue, honnêtement, le rhinocéros blanc. Je sais que c'est en Afrique, mais je suis pas sûr de ne de, de pas le planter. Et il y a vraiment une façon assez... Ce que j'aime, c'est le côté intuitif. C'est un jeu intuitif. Euh, on pense y être on pense pas y être mais on va apprendre on va apprendre par euh, un peu pelure d'oignon c'est à dire je t'ai pas tout à fait à côté ok je sais mieux et, euh, et les enfants euh, les plus jeunes adorent autant enfin magnifique
0: mécanique oh, puis en parles, c'est beau ça fait longtemps que j'ai pas joué mais là t'en parles ça me revient bien et je trouvais que c'était un jeu qui amenait à l'apprentissage Tu longtemps le jeu de questions puis de quiz mais il y en a plein que tu sais tu sais pas oui, puis même quand même quand tu te les fais poser la question deux ans plus tard, il y a des bonnes chances que tu t'en rappelles plus parce que c'est vraiment pointu. Alors que dans Fona, j'ai l'impression que la façon dont c'est fait, ça, tu apprends. T'apprends réellement. Puis, oui, tu vas peut-être pas te rappeler tout, mais vu que c'est comme par un espèce de système de déduction puis avec, en fonction de qu'est-ce que les autres. c'est bon très 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 visuel ouais, faut, que,
1: faut pas oublier qu'on est dans un des rares enfin je ne dis pas qu'il n'y en a pas beaucoup mais non le il plateau. Y en a pas tant, où il y a un vrai plateau
0: de un jeu un vrai plateau de jeu tu pourrais croire que c'est un jeu de, 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 de contact mondial c'est le même plateau de risque que risque Absolument. en fait euh, mais en, en plus c'est un jeu de... je l'imagine aussi un jeu de classe hein. Tu mets ça sur une, dans la classe ah oui. et tu sais comme... Bang ça marche, là, ça marche là. La euh, seule
1: petite problématique qu'il y aurait maintenant avec Fauna c'est qu'avec le réchauffement climatique et tout et tout malheureusement il <rire> euh, y a des espèces, je suis plus sûr qu'elles existent encore hein. bah, Ça, ça c'est mon,
0: euh... mon côté un peu triste Ça va les... prendre l'édition trash de Fauna ah, Il reste plus d'espèces Ils sont tous euh, dans la même région Dans les zoos en fait, On faudrait juste dire dans quels zoos du monde sont, sont, sont conservés euh, mon numéro 2, il s'agit du jeu du dictionnaire, 1985, et là on retourne loin dans le temps. Euh, un jeu québécois euh, d'ailleurs, euh, que je, je crois pas qu'il ait été édité dans d'autres langues peut-être, j'ai pas fait beaucoup de recherches sur ça. Un jeu que vous pouvez à 100% trouver dans les villages de valeur, des villages de valeur près de chez vous. Euh, on a parlé un peu de malarquie tantôt, mais réellement le jeu du dictionnaire c'est euh, avant ma naissance, donc ça vous donne un peu une idée de, de mon âge, après celle de David euh, par contre. Euh... J'ai envie de t'insulter. Euh... <rire> le jeu de dictionnaire vraiment cool. Euh, une personne va choisir un mot dans le dictionnaire, Alors, souvent un mot que les gens connaissent pas. Il va falloir l'écrire et inventer une définition. On va mélanger tout ça, et ensuite on va devoir voter pour la définition qu'on pense qui est la bonne, et bien entendu, essayer de créer des définitions qui vont faire que les gens vont voter pour nous. On n'est pas dans le jeu euh, de questions pures et dures, par contre, la connaissance du français va être extrêmement importante. La preuve pour moi, c'est que je considérais que j'étais un bon joueur de, du jeu du dictionnaire, un bon bluffeur et tout ça. Vraiment, il faut que tu connaisses l'orthographe, parce que tu as des points pour l'orthographe du mot. J'ai joué avec un sémiologue, un docteur en sémiologie. Et j'étais comme, je me dis, OK, tu sais, ça lui donne un avantage, mais pas nécessairement. Il nous a torché en fait et ça m'a fait aimer le jeu encore plus parce qu'il arrivait à prendre la racine des mots et à créer des définitions qui nous trompaient sur le sens du mot et c'était vraiment intéressant de jouer avec justement quelqu'un comme ça, ça l'amenait une autre dimension au jeu et ça m'a fait aimer le jeu encore plus Oh, roulement de tambour Numéro 1 mais mon numéro un, c'est un jeu qui se retrouve encore une fois sur la liste des deux autres euh... Personne ici. Alors, on de la table et c'est le jeu Wit and Wager qui est d'ailleurs ton numéro 1. C'est mon numéro 1 aussi. Puis euh, David, mon toi... numéro 3. Est... En numéro donc, 3. C'est quand même haut dans la liste. Donc, euh, euh... ben oui... Alias
1: pour Info Gumbit 7. Uh, Gumbit 7 le
0: ou kit ou Double. Non, Kitu il a doublie. déjà été édité. Euh, euh, donc, c'est ce nom-là. Wit and Wager, en gros, est un jeu de euh, Ben oui, de connaissance générale, mais où chacune des réponses va être des nombres, des Les chiffres. chiffres. Okay? Donc, en on... combien de temps le 100 mètres est couru Combien y a-t-il d'espèces d'oiseaux en Inde Blablabla. Combien y a-t-il en moyenne de poils de chat sur un chat Combien de pourcentage de M&M rouge il y a dans un paquet de M&M. Donc, tous ces genres de questions que tu n'as probablement aucune fucking idée. Combien y a-t-il de Alors, français au Québec? Tout le, monde, <rire> tout le monde, on va avoir notre petite fiche, euh, bon, avec un crayon et à en fait. tout ça. <rire> Et on va écrire la réponse qu'on ben, qu a en tête, qu'on pense que c'est. Donc, quand tout le monde a écrit la réponse, on va dévoiler notre réponse et on va placer toutes les réponses, donc sont des nombres en ordre croissant sur la table du plus faible au plus, euh, au plus grand nombre et ensuite nous avons des petits jetons de faux de, de un peu euh, deux de couleur normalement et nous allons essayer de voter pour la réponse qui est le plus proche euh, de la vraie réponse Donc, ça se mais qui que... n'est pas nécessairement la nôtre c'est la, la bonne. parce que ça c'est le genre de jeu où tu vas écrire quelque chose tu vas regarder euh, les réponses des autres joueurs et tu vas te rendre compte que t'es probablement dans le champ et tu vas aller voter pour quelqu'un les gueules connaît vraiment bien le système solaire ça veut dire que la distance entre la terre et le soleil je vais peut-être parier sur lui au lieu de sur moi. Tu sais. Exactement. Donc, tout simplement, on va révéler la réponse. Les joueurs qui vont voter voté pour la bonne réponse va enfin, faire des points, le joueur cœur répondu, la, la réponse la plus près va aussi faire des points. Donc, euh, belle euh, belle twist hein, dans, dans ce jeu-là. Euh, arrive avec un genre de jeu euh, euh, ben, de mise, de pari. Euh, c'est
1: euh, mécanique ultra efficace. Ouais exactement. Et, je vrai. sais qu'il y a
0: plusieurs versions. Là, moi, j'avais personnellement joué avec la version où on pas pour une réponse directement, mais pour les intervalles. Donc, euh, dans quel intervalle entre deux réponses se trouve okay. la vraie réponse. Parce que c'est très rare qu'on voit écrire telle quelle la bonne réponse. J'allais dire, la euh, beauté de ce jeu-là, moi, j'ai trouvé... Ah mais là ça c'est dans ça. la règle en fait juste pour ouais, dire
1: oui. c'est que quand tu mises sur la réponse en fait la bonne réponse c'est enfin, celle qui va rapporter des points c'est celle qui est la plus proche par le bas par le bas ouais, exactement. donc en fait ça relève c'est la même chose que ta question de, as une notion d'intervalle ouais c'est juste que voilà celui qui est le plus près par le bas de la bonne réponse
0: mais je pense que j'avais joué avec la famille parce que en fait tu, tu vas te prendre un intervalle puis la réponse avant et après faisait des points d'accord version peut-être un petit peu plus facile là, que, que moi j'avais essayé mais euh, mécanique super intéressante tu sais les questions il y a des questions, que tu les lis tu, tu sais, c'est drôle là, comme, comme type de questions tu dis voyons que je sais ah, ça c'est des questions <rire> pas rapport, tu n'as aucune idée mais de voir toutes les réponses des fois de, 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 de voir les réponses qui sont mettons, en dessous de 1000 puis la réponse est finalement 100 000 ouais. comme... d'où
1: ma problématique vis-à-vis -vis de ce jeu je l'ai mis en 3 parce que je pense par sa nature et sa forme qu'il est un jeu de questions mais euh, comme tu n'as pas besoin de savoir et que c'est que du, euh, de l'estimation au doigt mouillé euh, ouais. Est-ce qu'on est vraiment dans un jeu de trivia Je ne sais plus en fait. Mais, mais c'est un peu
0: ça Timeline aussi. Non, ouais, parce que non as une... Timeline aussi. Non, parce qu'il conna... y a une vraie réponse. Si tu connais ouais, tu ton une... histoire, tu gagnes à tout. Ouais, ouais. Mais dans vraie. Mais mais ce principe de... J'ai aucune idée, mais je crois... Ouais, mais j'ai quand ce... même mis... Ouais. Tu quand même mis en 3. Absolument. Mais il mais y a vraiment ce truc où,
1: à partir du ouais. moment où quelqu'un peut gagner... Euh, passer, sans rien connaître. Sans rien connaître, il y a toujours question. Mais... mais... Mais ouais. ça marche et il a le format d'un jeu de trivia. Il a la
0: forme, il a la boîte, il a tout ce qu'il fait. Ah, de... il y a le côté pari qui est vraiment oui. intéressant. j'allais dire, en fait, c'est un bon point parce que c'est un jeu de trivia dans lequel t'as pas besoin d'avoir la bonne réponse pour gagner. Au-delà de ça, t'as même pas besoin de miser sur la, sur la bonne oui, réponse. Fait. Parce que la bonne réponse, c'est très rare qu'elle va être sur la table, ça va être la plus proche. Mais c'est, selon moi, ce qui fait que c'est un jeu de trivia qui, Merci. on pourrait dire, domine le monde du trivia ouais. depuis, des années parce que... T'as pas besoin d'avoir la bonne réponse, donc oui, ça favorise pas le, le la, la connaissance générale pointue, mais ça permet aux gens de jouer à un jeu de trivia sans se sentir un peu trop. Euh, je suis d'accord. Euh, c'est comme, mais, la euh, largement comme ouais. le largement d'accord. Mais c'est comme le double. Euh, juste... Le double penchant de ce ah, jeu-là, c'est comme. Il je marche, sais, moi, je bien, bien. Euh, comment tu le vois aussi. Euh, donc le numéro 1, j'imagine qu'il va être représenté avec son vrai nom. Alors,
1: quelques arpents de pièges, non, parce que j'aimerais juste remettre oui. deux petites choses. Oui, oui, de... vas-y, vas-y. Faut... Enfin, pour ceux qui ne le savent pas, alors peut-être qu'il y en a, je ne sais pas, dans un podcast aussi spécialisé si c'est le cas, mais aucun... au cas où je vous le dis, Trivial Pursuit, ça n'est pas Trivial Pursuit au départ, c'est quelques arpents de pièges. C'est une version américaine que, de, euh, de la version, la troisième version qui est sortie de ce jeu. Il y a eu... En, en, putain, ça, je dis pas, j'avais 4 ans Donc les gens font le calcul En 79, il y a Chris Haney euh, et Scott Abbott euh, Qui étaient donc euh, des Québécois Journalistes de tête Alors là pour le coup, je crois qu'ils étaient journalistes Et qui ont donc créé notre jeu à camembert Que nous connaissons tous Que nous avons aimé ou détesté Créé en 79 sous le nom de quelques arpents de piège Au Québec et là, on parle de euh, presque trois ans avant qu'on le connaisse ailleurs. Après, va arriver, je crois, en 1980, euh, la, la vers une version France du jeu qui va s'appeler, je crois, Remue mes euh, voilà. Et seulement après, ça va être racheté, ça va être rebrandé et ça va être mis comme euh, Trivial Pursuit. Mais Trivial Pursuit, c'est québécois et c'est quelques arpents de piège. C'est la règle. Et juste pour dire, quand même, donc c'est pour ça que je te disais, il faut avoir un peu de fierté, on parle quand même d'un jeu qui s'est vendu à plus de 70 millions d'exemplaires depuis sa création. Il doit être un
0: des jeux les plus vendus après Monopoly ou un truc ouais. comme ça. On est, dans,
1: on est dans le trio ouais. de, de, des quatre jeux les plus vendus. Plus de 70 millions d'exemplaires, euh, ouais, sais on sais si c'est un peu l'histoire
0: aussi que c'était un jeu qu'ils ont dû éditer eux-mêmes ils ouais, ont mis absolument... Tu sais, c'est l'histoire... Le, le, le... Entrepreneur dream, là, dans le sens, ils ont mis tout leur argent là-dedans, personne croyant croyait en leur projet, ils ont décidé de le faire, puis c'est ce que c'est aujourd'hui. Absolument. Donc, c'est ton numéro 1, David ben, Parce
1: un... qu'il faut rendre à César ce qui lui
0: appartient. Ok, fait que ça que te dérange pas, peut -être un numéro un qui est un jeu de merde en première position. Mais là, non, mais dit, <rire> c'est pour moi…
1: Non Non, mais là, là… Non, non, mais pour moi, il y a un moment où il faut rappeler les fondamentaux. Euh, il y a des pionniers, ouais. ils l'ont été, ils le méritent. Euh, J'ai détesté ce jeu par plein d'aspects, de... je détesté.
0: C'est un jeu terrible mécaniquement, le choix des questions est très pointu, oui, c'est éternel, c'est long. Euh, il y a un ensemble
1: de choses. Il n'y a rien pour lui. Là. Oui, mais on y a tous joué un nombre de ouais. parties euh, beaucoup trop nombreuses.
0: Absolument, ben, je suis que tu le mettes pour cette raison-là et pas parce que tu es un fan. Parce que je suis un peu inquiet à un certain point. Ah, non, non, ça non. y est, là, il est vraiment trop français pour nous.
1: C'est pour moi... Euh, quand j'ai fait, on parlait, quand fait mon, mon jeu de questionnaire, euh, fin finaux, ouais. c'était parce que je détestais... C'était « je ne
0: veux pas faire quelques plage. Donc, tout ce qu'eux font, on ne le fera pas. Et, mais, mais, mais
1: par contre, encore une fois, il faut s'incliner devant, euh, ah, devant Devant un la phénomène locomotive.
0: international qui, ouais. qui continue ouais. de se vendre. Euh... Et qui
1: a un intérêt pour les gens qui sont... Euh, j'ai pas atteint du syndrome d'Asperger.
0: <rire> Mais euh, j'ai peut-être l'impression par contre que il y a encore une génération qui est attachée à ce jeu-là. Et que ça va diminuer dans le temps. Que les nouveaux jeux vont quand même... Tu sais, Je vois pas des gens de 20 ans qui veulent jouer à ça ou qui vont se l'acheter. Euh, il va perdre un peu de son souffle peut-être j'ai l'impression. Oui, sauf
1: que euh, au valet de cœur par exemple quand j'étais euh, vendeur là-bas. Ouais. Euh, je veux dire, sort le Trivial Pursuit, je sais pas Game of Thrones, euh, oh, et là oh. c'est le rush dessus. Euh, enfin, euh, oh, oh, est -à on a malgré le point, ouais,
0: les faut les pas oublier,
1: faut pas oublier en dehors même de toute franchise que euh, on croit entre nous parce qu'on est gamer, qu'on est sorti du sempiternel risque, Trivial euh, monopoly, tri -monopoly, Pursuit, monopoly, monopoly, Scrabble. Mais... on est loin de là. On est très loin de là. C'est-à-dire que le pourcentage de gens qui connaissent plus que ça, qui ont euh, une connaissance mais, mais non, ça représente. On, on représente moins de 15 de la population. C'est drôle que
0: tu dis ça parce que j'étais en train de quand je faisais ma recherche pour cet épisode-là, je regardais les tops des, des jeux de trivia que les gens mettaient et Trivial Pursuit, War of uh, Lord of the Ring, ouais. Et dans le top 10 des jeux de trivia sur BGG, ouais. là, il est là, puis il est comme, ok, ben c'est vrai que quand tu vas dans des domaines. Plus et on pointus, parle de BGG, en plus, on, par, on parle d'un endroit qui ne brasse que des
1: gros gamers velus.
0: Absolument, absolument. Gros gameuses,
1: de... je suis désolé, je
0: ne ouais, faire un MeToo. Non, non, non c'est ça, exact. faut, faut être prudent. Il hein, être faut pas un MeToo sur les ondes de, de balado YouTube. Absolument. Euh, des jeux que tournent numéro un, c'est quelques arpents de piège, pour être prudent. <rire> Entre numéro 1 C'était Wizard Wagers. Euh... Ah oui, oui C'est C'est ouais, ah, ouais. la, la première fois qu'on fait un épisode sous l'influence de l'alcool, donc on donne ouais, ouais, quelques ouais, petits, sûr, euh, sûr, petits ratés. Ouais. Numéro 4 ouais, Numéro on 4, on, on repart non, ouais. non mais ouais. Et,
1: et effectivement, d'un point de vue mécanique, Wizard Wagers a, a bien plus sa place en numé numéro 1. Mais encore une fois, des choses existent. Et des choses qui. Des, des gens, des jeux qui, s'ils n'avaient pas existé, rien d'autre. Voilà. Non mais c'est intéressant que sont... tu le mettes
0: pour cette raison-là. J'ai beaucoup de respect pour cette réponse-là. En temps normal, j'aurais juste. J'avais tous des arguments pour te dire que c'était pas un bon jeu, mais tu le sais. Euh, mm -hmm. Tu le sais sûrement plus que nous. Donc, parce que tu as sûrement joué plus que nous. <rire> ouais, ouais. euh...
1: J'ai encore ouais, des... J'ai encore le cœur brisé. On voit là, Ça Ça euh... il voilà, est, est suave il y a
0: des larmes sur son visage, il est pas bien. Euh, ben, en fait, ça, ça fait le tour de notre épisode. Donc, nouvelle no! euh, formule unique, épisode 17, c'est notre, notre formule avec invité animateur. Donc, euh, je pense que c'était vraiment intéressant, David. Euh... Ça a été
1: super cool de vous revoir. Mais ben ouais, ben puis, oui. euh, maintenant, tu euh, es, es sur
0: la, la liste officielle des invités animateurs. C'est euh... une formule qui a prouvé qu'elle fonctionne. Donc, chaque fois que tu es à Montréal... Quand tu veux, tu nous le dis euh, et on t'invite avec plaisir parce que c'est toujours intéressant que tu sois là. Tellement un beau bagage dans le jeu. Ouais. T'apportes une vraie richesse à, à notre émission, donc c'est vraiment intéressant. Ben,
1: merci à vous et à la prochaine avec, euh, j'espère, des nouvelles belles choses.
0: Oh, des petits protos de secrets, des expansions secrets. <rire> Taisez-vous. <rire> JF, c'est bon! Merci beaucoup merci et bien euh, bien sur ce, je vais finir par notre catchphrase monde officiel. Euh, ouais. Continue à jouer! Continue à jouer! Continue à jouer!